0: Pessoal, estamos ao vivo. Vamos iniciar daqui a pouco. O primeiro convite é para vocês se inscreverem no canal do YouTube, ativarem as notificações para receberem os outros vídeos. E hoje eu estou aqui com convidadas especiais. Então vamos começar. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline. Eu estou aqui com a Thais Novo Duarte. E com a Mônia Zucchetti. Gurias, sejam muito bem-vindas. E eu falo gurias porque são duas gaúchas. <risos> duas é, é. gaúchas, oriundas da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formadas em ciências atuariais. E a gente, é, a gente veio hoje aqui fazer uma conversa. Eu convidei a Mônia e a Thaís para a gente falar sobre... Primeiro a gente começou a conversa assim, ó. A gente precisa falar sobre entidades fechadas de previdência complementar. E o tema, a gente tinha vários que podia abordar, dentre eles, tábuas geracionais, as questões de expectativa de vida, as questões dos cálculos atuais de forma mais generalista, ou então algo bem específico, que é equacionamento de plano CV, plano de contribuição variável. E a gente lembrou, foi indicação da Raquel, que estava aqui com a gente no último ao vivo, que a gente fizesse os convites para a Mônia apresentar a dissertação dela de mestrado, e que, que já abordaria o assunto, <risos> e a Thaís, que está lá na Previ, que tem um monte de estudos aprofundados nessa área para fazer suas ponderações, mas a gente está aqui hoje como atuária, né, meninas? Thaís, bem-vinda, palavra contigo.
1: Obrigada, Maris, boa noite, boa noite, Mônia, Maris, boa noite. está acompanhando aí. É, Obrigada pelo convite. Na verdade, eu vou ser coadjuvante aqui nessa, nessa história, nem sou tão especialista assim. Em plano CV, é, tenho alguns apontamentos para fazer na parte mais regulatória, é, assim, e fazendo concordando com o teu disclaimer, aí sim, eu estou falando aqui como Thaís, com o meu CPF, assim, posições não vão ser institucionais. Obviamente, eu tenho é, a minha bagagem aqui. É, me dá um monte de, de insight, né? Que provavelmente eu vou utilizar deles muito aqui, mas tô falando como Thaísa aqui, sei que a Mônia tem um, tem um trabalho legal aí para apresentar, né? Que foi da, da pós dela.
0: Olha aí, a gente já começa com o primeiro comentário da Natália e da Raquel, que estão aqui conosco. todo mundo que está chegando aqui no canal, além de se inscrever e tudo mais, aproveita o ao vivo para deixar seu comentário, para deixar sua pergunta, para deixar a sua contribuição, porque esse projeto, ele se propõe a fazer exatamente isso, que a gente tenha networking atorial e que a gente tenha compartilhamento de conhecimento atorial. Porque, de verdade, essa semana, ainda estava conversando com o Roberto Westenberger sobre o que que nos move, né? E o que nos move nesse, nesse tipo de projeto é Uh, levar mais conhecimento atuarial para o mundo entre os atuários porque de fato, gerenciamento de risco e conhecimento do arsenal que a gente tem pode sim fazer com que a gente evolua tanto socialmente como o mundo assim. <risos> Mônia, está contigo
2: Bom, boa noite a todos. Então, o convite, né, agradecer o convite da Mares e agradecer aí a parceria da Thaís nessa discussão desse assunto, né, que ele é antigo de sistema, mas ele acaba sendo um pouco debatido uh, em termos de legislação, então uh, a intenção que, que eu trouxe, né, e que eu uh, entrei nesse tema e que foi uma tese de um, um trabalho de pós-graduação, era a gente avaliar Sobre a ótica dos planos CVs, uh, o como que ficaria a aplicação das regras já impostas na legislação vigente para equacionamento de, de déficit, né, porque são situações totalmente diferentes. Então eu vou, uh, fazendo essa, essa observação também, estou aqui como técnica, né, sem representar qualquer entidade que eu trabalho, consultoria que eu já trabalhei, então é trazer esse conceito teórico, né, Esse tema e essa mesma apresentação já foi alvo de uma apresentação realizada na Comissão Nacional de Atuária, né, que era um órgão vinculado ao governo, que ampliava esses debates técnicos, que atualmente está extinto, né, mas que foi levado para os outros atuários e também surgiu outros outros trabalhos em consequência dessa primeira análise. né? Então, o tema, como ele é amplamente debatido, achamos importante trazer esse assunto inclusive a Previc, né, Thais, ela já tem no seu hall de itens em discussão interna a normatização de regra específica para um plano CV, né, de equacionamento. Então, espero com isso agregar... junto à Previc, agregar aos demais técnicos que estão nos ouvindo esse esse debate, esse tema, né, nessa apresentação, para que conseguimos né, sair de uma de zero que a gente tem hoje para uma situação mais adequada para termos um critério mais justo de equacionamento nesse tipo de plano. Então, posso iniciar a apresentação, Maris? Claro, eu vou fazer uma...
0: Sim, eu vou fazer um adendo que a gente aqui tem a liberdade de falar coisas que a gente tecnicamente indicaria independente da validade legal delas. né? Então, a gente faz um exercício tanto teórico quanto prático. Por que teórico? Porque quando a gente faz o cálculo ele nos possibilita que a gente vislumbre tais alternativas na hora de equacionamento de um déficit ou distribuição de superávit, que esse vai ser um dos próximos é, temas. Assim, eu já alinhei com algumas pessoas que vieram me falar e disseram olha, eu estou trabalhando muito com distribuição de superávit, então a gente vai trazer esse tema também. Mas a gente fala em possibilidades teóricas e também na viabilidade prática, porque eventualmente a lei não permite, de uma forma, mas existe uma brecha é, que já se permite e não se utiliza. Uhum. Então, às vezes, não tem uma possibilidade legal de fazer algo, mas, de fato, na prática não se faz. E a gente aqui está num ambiente em que a gente pode fazer todos esses exercícios. Tá? Então, é, muitas vezes a gente vai falar, ah, poderia isso, e alguém vai vir aqui, por exemplo, nos comentários, ou no nosso dia a dia que a gente está comentando, está tá acostumado, vai dizer, não, não pode, porque a lei não permite. Aqui, o exercício de pensar pode. Então, fica bem à vontade de extrapolar o raciocínio certo. além da,
2: dos, dos, dos requisitos legais. Aí. Certo. E até complementando, Maris, sempre quando a gente fala em déficit, equacionamento de déficit, é importante levar também que o superávit, ele tem o mesmo viés, né, ele tem que ter o mesmo mecanismo quando você tem, e aí contextualizando para quem está assistindo, né, que não, não adentra muito na parte técnica, que déficit e superávit é quando um plano sai da situação de equilíbrio, né, onde o ativo é maior ou inferior que o passivo, que são as obrigações, as reservas matemáticas. Então, nesse sentido, há regras que precisam ser implementadas para destinar aquilo que excede e equacionar aquilo que falta. Então, o objetivo aqui dessa dessa live, né, dessa apresentação que eu estou realizando, é na variável de déficit, quando tem insuficiência patrimonial e que gera uma necessidade de aporte adicional de contribuição para resolver esse esse problema de insolvência, né, reserva maior do que patrimônio. Então, o objetivo é nesse viés. Eu vou vou passar aqui, então. Primeira coisa, né, então, até num conceito que a própria Maris comentou, né, é analisar a regra vigente, porque a gente não sai do. Não, a, a, o objetivo não é sair da regra já posta, é avaliar a regra posta, porque hoje já existe do, uh, normativos que regulam isso, né? Equacionamento de plano, mas avaliar isso sob a ótica de um plano CV, que aí eu vou falar um pouquinho mais adiante o que, que é um plano CV, de forma que a gente consiga capturar dentro da norma, uma forma de manter uma equidade entre os participantes envolvidos, né, reduzindo a eventual, desigualdade eventualmente existente, para que não haja transferência de riqueza entre grupos ou entre as gerações, mesmo sob a égide do mutualismo, que é implícito de um modelo CV quando entramos na parte de concessão de benefício. E aí, né, dentro dessa análise realizada da regra, né, e da característica do plano, Uh, foi constatado no meu estudo né, uma alternativa no estabelecimento de um plano de pensionamento, de um plano CV, utilizando como guia esse norte vigente com algumas adequações que aí eu vou adentrar um pouquinho mais adiante. Então, primeiramente, a diferença entre o que é um plano de benefício definido contra um plano de contribuição variável. Plano de benefício definido, ele é totalmente atuarial. Ele tem regras de benefício estabelecidas em regulamento, E a estrutura de sustentação dele se dá por meio de critérios atuariais, ou seja, você estabelece alíquotas de contribuição que vão formar a reserva matemática, que é mutualista dentro de um bolo comum, onde ninguém tem uma cota parte, a não ser o direito daquele benefício, e verte dinheiro para esse montante mútuo. né? Então, você não consegue identificar quem é de quem, consegue assegurar quem tem direito àquele benefício. E um plano de contribuição variável é diferente. As mesmas contribuições que você verte na fase de acumulação de reserva, ele vai em saldo de conta. É como se fosse um fundo de investimento durante a fase de acumulação. Cada participante tem o seu saldo dele e da patrocinadora junto com contribuições extraordinárias, portabilidade de outros planos, que formam micro saldo de contas, né, saldo de contas que formam o o patrimônio do plano de benefício. Então, eles têm caráter bem diferentes na sua concepção. Aí, quando, eu já falei alguns critérios, né, então... Num plano de contribuição variável, olhando especificamente esse objeto do nosso estudo, da nossa análise, é o o benefício vai depender do saldo de conta e as regras de contribuição estão previstas em regulamento. Cada plano tem a sua regra. Você não tem um parâmetro único institucionalizado para todos os planos de benefício. Cada regulamento tem o seu. E não há mutualismo. Aqui é cada, cada saldo de conta não se mistura com os demais. Enquanto a partir da aposentadoria você define o benefício, aquele saquinho de dinheiro individual gera um patrimônio coletivo e aí sim passa a ter um mutualismo que é não tem identificação de recursos entre participantes porque é, é mutu, totalmente mutualismo, mutualista. Então, quando a gente analisa na legislação, eu divido que ele tem três macropassos para fazer uma, um, um estabelecimento de um plano de equacionamento. Primeiro, é, a detec- é detectar se há necessidade de fazer equacionamento. A legislação hoje estabelece uma regra que o que exceder o que a gente chama de margem legal, eu preciso equacionar. Então, é uma formulação, né? Então, eu tenho uma permissão normativa de que eu posso deixar um patamar em déficit sem dizer que ele está insolvente. E eu equaciono o que for excedente àquilo. E eu tenho... Depois que eu defino essa obrigação de equacionar, eu faço dois passos. Primeiro, eu identifico quem é a parte do participante e assistido, no caso, e o que é da patrocinadora. Porque a patrocinadora é quem ajuda a formar a reserva matemática em uma entidade fechada. Então, ela tem uma cota de, de responsabilidade com esse plano de benefício em qualquer situação, seja de superávit, seja de insolvência, para manutenção do plano. E um segundo passo, a, a distribuição dessa parte que cabe aos participantes e assistidos, você tem que fracionar entre esses dois grupos. E hoje a legislação né, ela tem uma, legisla, uma regra específica para fazer essa segregação entre esses dois grupos. A partir que eu defini a que parte cabe o equacionamento, você vai lá e define quais são as alíquotas necessárias, qual é a forma que eu vou fazer essa cobertura dessa insuficiência. Então, a a legislação permite aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução de benefícios a conceder. Então, dentro de um critério de CV, seria instituição de contribuição adicional, já que os assistidos não têm mais contribuição para o plano então o passo que analisando a legislação que seria mais uh, uh, necessário fazer algum ajuste que fosse aprofundado os debates para uh, adequação ao plano cB seria uh, essa questão da definição da responsabilidade das partes E aí aqui é eu vou fazer uma mais uma pequena diferença entre plano BD e CD para CV para uh, dar a base da onde que saiu o meu critério, na na consequente implementação de plano de de equacionamento nessa nessa regra desenvolvida. O plano BD, né, eu já tinha comentado que é uma regra, as contribuições normais, que são formadoras de reserva matemática, ela se dá de acordo com uma regra atuarial. Então, todo mundo contribui de acordo com aquele patamar e é ele patrocinador. Já no plano CV é totalmente vertida a contribuição de acordo com a regra regulamentar, eu posso contribuir com 2%, 10%, 15%, existem regras no regulamento para dizer isso. A patrocinadora, ela também estabelece dentro do regulamento a sua obrigação e normalmente no plano de custeio, que é feito anualmente. Muitos planos BDs, eles são paritários, existe uma responsabilidade de 100% 100% do que o participante verte, a patrocinadora também verte. Já em planos CVs, ele não tem essa característica, porque, a depender de como foi instituído o plano, você pode ter um percentual maior ou menor para os participantes, dependendo de faixa salarial, ou todo mundo vai receber 50% só da sua contribuição, ou 100%, ou 2%, então, ou algum rateio de acordo com uma determinada regra entre o grupo. Então, não existe um critério pré-determinado, seja atuariamente, seja único e exclusivo para todo mundo, de forma que consiga mensurar uma, um critério de histórico contributivo como uh, a gente consegue num plano BD. Então, quando a gente vai para um plano BD, por que, que a legislação estabelece que a proporção contributiva, a responsabilidade das partes, vai ser de acordo com a contribuição normal? Porque ele parte de um pressuposto, minha percepção, né, minha concepção, não fui eu que criei a norma, mas ele vem de uma concepção que, se as minhas contribuições normais são aquelas contribuições que formam a reserva matemática, se no momento que eu tenho uma insuficiência de reserva matemática, eu preciso equilibrá-lo de acordo com a proporção das contribuições que eu não verti no período que eu formou o déficit, porque eu teria que ter equacionado gradativamente, mas surgiu o déficit, eu tenho que fazer esse equilíbrio de acordo com o que teria sido contribuído de acordo com a contribuição normal. Então, por isso que a legislação vai lá e diz, proporcionalmente, de um lado, patrocinadora, de outro, participantes assistidos, de acordo com o montante vertido de contribuição normal no período que se deu a formação do déficit. Já no plano CV, que aí lembra que eu comentei, durante o período de formação de reserva, há uma, uma regra totalmente diferenciada de acumulação individualmente entre os participantes, e cada um forma seu saldo, até o gozo de benefício. Então, não existe essa vinculação clara entre o DEF. ele foi originário de uma insuficiência de contribuição normal, porque a contribuição normal é só até a aposentadoria. Após a aposentadoria, esquece porque ele veio da origem do saldo de conta. Então, eu, eu não vejo como você pode manter uma regra de proporção contributiva em plano CV, por conta dessa característica. Maris, pode me interrompendo, Thaís, também, se quiser fazer alguma ponderação, tá? Que eu tô seguindo, se tiver alguma dúvida também do, do pessoal.
0: Eu ia mesmo me perguntar, Thaís, se tu concorda com essa última. Essa outra, essa mais recente
1: afirmativa, se tem ou não como fazer Você um. Tem lógica? Hum. Não, não. Eu... Concordo, em gênero, número e grau, né? A gente tem um, todo o nosso estoque regulatório, até o que teve de consolidação, de normas, que foi feito um movimento aí de 2017, 18 para cá, nas normas do, é, do sistema de previdência complementar fechado. E todo o nosso estoque ainda é muito enviesado da parte atuarial, obviamente. Ele é completamente enviesado para tratar de plano BD. E, e tem, ainda tem uma, uma, uma cabeça de plano BD de, de estatal que tem que as contribuições são 50-50% que a realidade de é, planos patrocinados por empresas privadas também é outra dependendo, entendeu? Então, assim, o nosso estoque regulatório ainda está muito enraizado nisso. Concordo que, poxa, como é que você, se num plano CV que tem uma lógica assim simplista, tu tá acumulando no teu saldo de contas e chegando lá, ainda tem uma, a gente nem entrou na na vastidão e diversidade de modelagens que tem de plano CV, que é uma coisa bem brasileira, diga-se de passagem. Se a gente for até no no glossário lá da OCDE, a gente vê que tem uma coisa que se chama de Hybrid DB, que é tipo como seria um, um benefício definido híbrido que tem pouquíssimos países na classificação do Ocideste, por ver, assim, o nosso CV é essa coisa que mistura C, CD e BD, né? E tem alguns ainda que tu pode escolher renda financeira lá adiante. Mas, enfim, essas duas coisas não estão vinculadas, não. Agora, qual corte que vai se dar na massa? Qual corte que, temporal que vai se dar? Como é que esse mutualismo vai se resolver? Aí o buraco é muitíssimo mais embaixo, assim. Mas eu concordo que a regulação hoje não olha para CV, assim. Não olha mesmo, ela está ela tá toda no, no, no estoque de BD, e, e mais ainda, digo mais, BDs paritários, estatais, que é onde o sistema, quando nasceu em é 77, isso, né? lá foi assim, né? É.
0: E é onde a gente tem, historicamente, os maiores... É...
1: Patrimônio, pagamento de benefícios. Patrimônios
0: e problemas também, e, e, e déficits automatizados, assim, sem muita flexibilidade de pensar uma outra forma. Até tem e uma. Modelagens
1: pergunta. bem enraizadas, assim, né? Do
0: Oswaldo Gonçalves, aproveitar para registrar alguma, algumas interações aqui. Ele fala assim: ah, o meu plano é, é BD, né? Benefício Definido. Já estou aposentada há 20 anos. Essa live vai tratar desse assunto também? Não. Hoje a gente vai se restringir a pensar em equacionamento CV. Mas não tem como a gente falar em CV sem passar pela. Pelo, pelo ah, é. entendimento do BD. Então, de fato, a gente não é o nosso foco, mas ele está dentro do nosso escopo, sim, falar sobre o, o BD. E aí, aqui, ó, o Felipe, que está aqui, chegou também. A, a Luísa, quem é que conhece a Luísa, Thaís? Tá <risos> Parabéns, guria. Obrigada, mãe. Olá, Aí O Adriano registrou aqui também, tá? Parabéns, tema muito pertinente ao, pelo meio. Everton, excelente, obrigada pelos comentários aí, todo mundo que for registrando, eu vou interagindo, eu vou mostrando aqui para vocês na tela.
2: Vai lá, mãe. Tá. Bom, então, nesse passo que eu tinha comentado, né, que são dois mi- ma- micropassos, né, então, uh, não há que se falar em proporção contributiva nem em plano CV, e a minha visão seria de acordo com a propo- o mais correto, né, o mais justo, né, Dentro da, da, da característica, seria de acordo com a proporção do saldo de conta da patrocinadora e de outro lado os assistidos de forma individualizada, apurado da conta da concessão do benefício. Então, a gente teria que ter uma marcação, até porque tem muitos planos que. Todos os planos permitem contribuições facultativas. Então, muitas vezes, o saldo maior da pessoa vem de contribuições uh, que foi feito só por ele, que não teve a. Uh, Nada de, da patrocinadora fazendo frente a essa parte da, da contribuição. Tem recursos portados, lógico, tem recursos portados nos planos BDS, tem, mas é em muito menor vol- volume, né? Porque são características bem diferentes. Então, o saldo ele teria que ter essa marcação na data da concessão do benefício para identificar. Então, essa seria uma das, das alterações de regra da vigente para conseguir compilar o que seria aplicável para o plano CV. Peraí que eu tenho que passar aqui, (risos) quase que eu não saí da tela. Outro ponto é que em plano BD, ativo, quem está na situação de participante, que é contribuindo, e quem está na situação de recebendo benefício, eu preciso obrigatoriamente fazer essa segregação. Em um plano CV, nós não podemos colocar nenhuma responsabilidade de déficit na parte de contribuição definida. Então, isso já é uma variável da regra vigente que não teria como se aplicar em plano CV, porque o saldo de conta ele é individual, você não tem desequilíbrio ali, você pode não ter nenhuma rentabilidade, você pode perder todos os seus ativos financeiros, né, a entidade, que o sal vai estar tudo representado no saldo de conta. Então, não tem déficit nessa, nessa fase de acumulação somente na parte de concessão. Então, plano C, uma das variáveis, né, Thaís, e que a gente até conversou numa última reunião com membros da Previc com atores do sistema, já era implícito isso, essa determinação que CV não teria imputação, teria que ter essa segregação bem clara de que participante não pagaria coacionamento, era só os assistidos, né? E a outra variável, né, quando a gente vê plano CV, a, con- a concessão do benefício ela se dá em pleno equilíbrio. Ou seja, o risco dos investimentos se dá no saldo, né, como eu falei antes, e quando eu concedo benefício, eu tenho lá um milhão de saldo, divido por um fator atuarial, eu acho lá cinco mil reais de valor de benefício. Isso, ele está plenamente equilibrado naquele momento do instante T. Então, as pessoas que entram em gozo de benefício em determinado instante nascem em equilíbrio. Eu entro no mútuo equilibrada. Eu posso chegar no mútuo, com o plano superavitário, deficitário, e aí que começa um dos problemas dos planos CVs, né, que são diferentes, assistidos, né, a, a parte não, mutualista não é fechada e permanece aberta, e aí você tem essa volatilidade de planos desequilibrados nessa parte de benefício definido e pessoas entrando em equilíbrio, né, com as suas reservas matemáticas, os seus saldos de conta. Então, com isso... Uh, essa divisão, né, a gente teria que conseguir capturar essa, uh, essa variedade de pessoas aposentando no longo do tempo, com uma, que aí é uma proposta que eu tô trazendo, seria mantendo a cotização dos recursos do fundo mutualista, a partir da primeira concessão de benefício, com a alocação desses déficits e superávites individualmente às pessoas que estão ali. Então, é como se eu continuasse na parte de. Uh, a partir da concessão, também fazendo um tipo de individualização para conseguir capturar um pouquinho uh, melhor o que, que acontece em cada uma da, dos assistidos durante toda a fase que ele está em gozo de benefício. Então, uh, deixa eu só indo, colocar aqui. Então, o que, que se eu faço essa cotização? os efeitos, né? Se eu faço essa alteração da regra, eu vou ter sempre a evolução das duas variáveis, elas vão sempre se dar de forma diferente, né? Porque é natural, os investimentos rendem mais, rendem menos, ou a reserva cresce mais, cresce menos, então as pessoas sobrevivem mais, sobrevivem menos, a alteração de taxa de juros, de variáveis. Então, sempre vai acontecer esse movimento e eu sempre vou fazer um equilíbrio por meio de um sistema. Clássico, né, no nosso regime que é o sistema de cotas. Então, é a cotização do, da parte BD, né? E aí, isso aqui foi manter, foi já uma explicação que eu dei, né? Uh, e aí, a gente faria essa segregação da parte do resultado de forma que o patrimônio dos tanto os ativos, quanto o passivo, ficam sempre equânimes em termos de quantitativos de cotas. Aí, eu vou trazer algumas aplicações práticas, né, disso que eu fui comentando, para verificar a aplicabilidade, né, aplicação prática, em termos de um CV teórico. Então, supondo que a gente tenha lá cinco aposentados com datas de início de benefícios diferentes, né, X0, 1, 2, o saldo de conta na data de concessão de benefício, e a partir dessa data de concessão de benefício, eu defini lá que eu começo a fazer uma contabilização de cotas. E aí a cota de acordo com a rentabilidade do próprio plano e faz esse dimensionamento de quanto é o saldo da, de cada pessoa, e por cotas. E aí faz aquela proporção que eu tinha comentado, que a proporção contributiva se dá de acordo com o saldo. Então, tem pessoas que é 50-50, 60-40, 70-30, 55-45, que você olha naquela foto e marca, né? E faz a marcação. E aí o resultado do plano vai começando a acontecer, né? Desde a primeira concessão, então você tem a manutenção do patrimônio, e aí vai tendo novas concessões, entram novos dinheiros, né? Novo patrimônio nesse fundo, mutualista, e aí vai aparecendo os resultados do plano, né? Os resultados em termos, o cinza é o resultado do mês, e o, o vermelhinho acumulado porque aí você vai acumulando o eventual déficit, o eventual superávit que nesse exemplo que eu estou trazendo é o déficit, né? Esse pico aqui que eu coloquei de 177 mil cotas foi um caso, um óbito de um participante só para mostrar que uh, tem que se pensar, né? Em qualquer modelo é a, a consequência de marcar uh, por cotas, né? Então acaba dando um superávit naquele ano que reduz o acumulado, enfim. Aí nós vamos chegar num instante do X4, que aí eu vou entrar um pouquinho nele, que aí foram 251, desculpa, 251 mil cotas. E, como eu mencionei, a cada mês, a cada ano, a gente faz a individualização por, dos déficits, dos resultados por aposentado. Então faz essa divisão, né? Então aqui está todos os montantes. Então, por exemplo, no ano X4, aquelas dos era 251 251 mil cotas está uh, separado em todos esses aposentados aí, né? O primeiro 89 46 mil, 57 57 mil cotas. Então, a partir disso, em termos contábeis, como temos contábeis cota, né? Conversos a cota. A gente vê que a gente tem um ativo, patrimônio de cobertura. A gente tem uma reserva matemática que está em cinza e a gente tem um déficit que é o vermelho. Esse é o déficit a insuficiência que a gente precisa equacionar. E quando a gente faz essa proporcionalização desse déficit em termos de reserva matemática, é como se eu fizesse a distribuição, é como se eu fizesse a distribuição do déficit por cada cota parte desse aposentado. E aí, eu tenho uma reserva menos esse déficit proporcionalizado para cada aposentado. Que aí fica igualzinho ao valor do ativo. Então, só para contextualizar o que seria esse sistema de cotas. No final do ano, né? Então, esse exemplo no ano X4, uh, verificando o, o que mais a legislação fala, né? De equacionamento. Então, a gente não pode esquecer dois, dois pontos. Primeiro, então. Terceira linha aí, o resultado contábil. A gente tem 260 mil de resultado de déficit, 251 mil cotas. Isso representa 9,37% das reservas matemáticas, que está aí expressa também, né? A legislação permite que você faça a redução do ajuste de precificação, que é uma variável uh, permitida pela lei, que são trazer a valor presente o excesso que os nossos títulos marcados na curva, é bem bem complexo, bem técnico, os títulos marcados na curva, da curva, vão ser, vão ter acima da taxa atuarial. Então, aqui a gente já tem uma estimativa de que vai entrar um retorno de 10 mil reais, nesse exemplo, por conta da justificação. Então, qualquer equacionamento, eu tenho que olhar líquido disso, então, passa para ser 250 mil. E aí o limite aceitável nesse exemplo que eu coloquei aqui era 222 mil, de acordo com a duration do plano. Então nós precisamos, de acordo com a legislação, equacionar 28 mil reais, ou seja, 27.272 cotas. Como que faria esse equacionamento? Então, uh, aqueles 251 mil, co- 251 mil cotas que eu tinha mencionado está individualizado para cada um daqueles grupos, o que, que representa o 100%? Então, 35% é o primeiro, 18% é o segundo, e assim sucessivamente. Então, eu pego aqueles 27 mil cotas e faço a, rep- a proporcionalidade disso. E depois né, faço uh, essa proporção de acordo com a representatividade de quem é o responsável por pagar aquela insuficiência dentro de cada característica de cada um dos aposentados. E dado isso, então, fica o um montante, né? Daquele montante total a ser equacionado em termos de patrocinador, participante, desculpa, 15.960 dividido nessas nesses valores, e 12 mil para patrocinadora. Em termos de taxa, eu tinha comentado que, como que eu vou fazer esse equacionamento? Então, aqui, o exemplo era uma duration de 12 anos, eu considerei, então, uma vez e meia duration, que é um prazo previsto na legislação para fazer equacionamento, prazo máximo. Então, seria o valor atual desses benefícios, dado essa, essa temporalidade de 18 anos, e encontraria essas taxas de que o o participante teria que pagar todo mês sobre o seu benefício para fazer frente àqueles 5 mil reais que ele está devendo no no primeiro exemplo. Então, o participante, o aposentado, um, 5.032, a patrocinadora 5.032 com ele, ambos deveriam verter até o período de 18 anos 0,71%. Então, essa seria a lógica de uma construção de um plano CV. Com isso, deixa eu saber o que a gente tem, mais aqui para diante. Com isso, a gente tem uma visão onde cada pessoa que entrou, uh, um entrou em 2000, um ano 2000, outro entrou em 2010, outro entrou em 2018 no mutualismo, você ali está conseguindo capturar tudo, todo o déficit, todo superávit que veio se acumulando desde que ele entrou em gozo de benefício para que não tenha uma sobrecarga equânime entre todos e tentando buscar essa justeza, né? Que a linha de justiça, justiça é muito tênue em plano BD, mas tentando minimizar essas essas diferenças e trazer uh, um conceito mais técnico na execução desse plano de equacionamento, e menos discricionário de mera aplicação de regra. E aí nós teríamos, né, nesse exemplo, uh, que a proporcionalidade, então, você tem as provis... o déficit, não existe mais o déficit, ele passa a ser equacionado, ele faz parte do passivo previdenciário, daí, então, né, nas normas contábeis uh, de, dos fundos de pensão, e essa tem essa cota parte de responsabilidade de acordo com cada um dos aposentados.
1: Uh, aqui Eu tenho uma dúvida. Oi. Posso? Oh, nessa, nessa cotização que tu falou do, do, dos recursos é, da, da parte mutualista, isso daria na prática uma, vamos supor, vamos equacionar um déficit agora, isso daria na prática uma taxa para cada assistido. Isso. isso. Eu baseado, teria que... baseado na proporção de quando o benefício foi concedido, na proporção uhum. que tinha de saldo de conta dele ou dela, e da patrocinadora, nessa proporção. Isso. E Exato. ela fica fixa.
2: na minha experiência com o plano de equacionamento, todo ano a gente faz uma revisão, porque o saldo muda, as pessoas podem falecer, pode virar um dependente, né? pode ter reversão em pensão por morte, então você você tem que reequilibrar a realidade de acordo com o teu fluxo futuro, né? de estimativa futura. Sempre faz o ajuste das taxas. A partir disso,
0: Oi, mano. deixa eu aproveitar aqui, ó, Lá no, tá cheio de comentário, tá, mas aí como é, é um conteúdo um pouco mais denso, é, pref, é preferível que tu construa mesmo todo o, a, o raciocínio, só que tá cheio de comentários aqui na live, a Natália, obrigada por ter respondido algumas coisas, aquele comentário que a Thaís fez sobre o CV ser uma jabuticaba... Uhum. <risos> e a gente até quando está estudando agora, isso acontece em diversas em diversos é, âmbitos, né? Em outros mercados também, não só na, na Previdência, mas quando a gente fala no setor de seguros e FR17, a gente também está vendo que a gente vai caminhar para um, uma jabuticaba brasileira aí da implementação da norma. É, aí o, o Robson está falando aqui também, obrigada exatamente. pelo debate, exatamente. Só que aqui ó, Ah, eu coloquei já ali no no link para quem precisar entrar no canal do Telegram para depois ter acesso a essa apresentação aí da Mônia, que é o jeito mais simples da gente disponibilizar para vocês. E lá no canal do Telegram vai ter o histórico das lives anteriores também, do que ficar mandando e-mail ou coisa assim. Aí o Alexandre lembrou de um um ponto muito importante, eu até estava buscando aqui já a CPA para a gente dar uma olhada ainda, o Comitê de Pronunciamentos Atuariais do Libra, o Instituto Brasileiro de Atuária, né? Qual aqui, querendo ou não, eu acabo representando também como diretora atual, né, nessa gestão. E aí a gente tem lá, eu até estava buscando na diretoria, quem é a pessoa que estava à frente, se as meninas lembrarem, quem é a pessoa que estava à frente da, dessa CPA, É a Andréia. Basilhota? a gente pode...
1: Ah, isso. Ah, eu
0: vou chamar ela, para ver se ela quer vir aqui para conversar um pouquinho conosco a, também. A Previ
1: que participou dessas discussões bastante, hein? Você Falar
0: desse, mas está em consulta pública, tá? Então a galera pode ir lá. Depois no final eu trago aqui, a, a, baixei já o arquivo para a gente dar uma olhada. Está em consulta pública, quem quiser, todos os atuários aí que puderem contribuir. É, depois a Juliana também manifestou aqui. O Leandro falou sobre, é, trouxe uma provocação aqui, ó. técnica, né, porque a patrocinadora, que auxilia o participante na formação do saldo antes da concessão do benefício, deveria participar do resultado do plano, né, mais ou menos. Depois a gente para para responder. E a Karen também está aqui, aí a Natália já fez algumas respostas. Então, assim, continuem participando e conforme a gente for construindo toda a parte mais densa, a gente vai ainda fazer essas respostas e
2: esses comentários. É, a Natália até respondeu aí já, bem importante isso que ela trouxe, ó. Primeiro porque é um benefício oferecido pela empresa com efeito pós-empregos, e depois porque o benefício foi gerado também pelo valor aportado pela patrocinadora. E outro ponto também que eu chamo chamo atenção nesse quesito é um pouco do critério de transferência de responsabilidade do Estado para com a entidade fechada de previdência complementar, né? Sai de de um... de um sistema social de previdência para um sistema privado de previdência. Então, no momento em que houve o teto do do INSS e aqueles que não estão cobertos pelo teto passam a ter um auxílio da patrocinadora para cobrir isso, e é uma construção do Estado, né, é de Estado, nada mais justo do que no momento em em que a pessoa se aposenta também ter essa, essa... esse retorno do, do próprio patrocinador que ajudou a bancar, né? Ajudou a bancar sua previdência, Até porque ela também tem as suas vantagens em termos fiscais durante toda a fase contributiva para fornecer aquele plano. Então, é uma via de mãos duplas. Ela não ganhou só na fase de acumulação. Ela ganhou para ter um retorno durante todo o período de, de, que, de sobrevida de todos os seus empregados, né? Acho que uhum. esse, a gente nunca pode esquecer esse pano de fundo que é a transferência da previdência social para a previdência privada, né? que é o que norteia as, as regras.
0: É O Leandro até falou né, sobre essa questão do que a partir da concessão, quem assume o risco atuarial é o participante. Ele que escolheu de receber a renda vitalícia e aí se transformaria num, num BD. É né? uma reflexão atuarial mesmo dessa jogo de cabo. Mas a Natália até respondeu de novo aqui de forma pertinente. Mas quem desenhou o plano e ofereceu a ele foi a empresa. E aí é bem alinhado com esse teu essa tua constatação de transferência social, governamental, dessa é dessa construção que a gente tem de, de ideia de previdência ou de poupança de longo prazo, enfim, de, de toda essa construção macroeconômica Mas... e econômica social que está por trás, né?
2: Exato.
0: Quando, e quando, quando Acho... o plano ali foi desenhado com risco atuarial, ela sumiu junto com ele. Isso. Sim. E assim,
2: e. e... Eu sou, sou ah, uma das maiores defensoras de plano CV, né? Porque o BD eu já sei que é muito difícil construir porque ninguém hoje é o mais adequado em termos de previdenciários, mas é um risco muito grande para as empresas e ninguém mais banca isso. Mas o CV tem um critério que o risco é muito minimizado, muito minimizado, porque as variáveis atuariais são muito mais controláveis do que num plano BD, por e simples, e você tem um caráter previdenciário vitalício Enquanto que o plano cedeu, ele é temporário, você recebe um determinado período. Então, uh, a minha preocupação com o futuro é, é o que vai acontecer com os nossos planos CDs daqui a 30, 40 anos, que a gente não está conseguindo vislumbrar hoje o nível de, uh, de não termos mais reserva para pagar benefício quando as pessoas estiverem com 80 anos, 90 anos, né, quando estiverem, às vezes, muito mais precisadas do recurso previdenciário. É, se a
0: gente estiver falando em, em, em gestão mesmo, do risco, do, do BD para o CV, a gente vai estar tá postergando é, para a data da entrada em benefício, essa, essa gestão da, do, que, do que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas a gente está postergando um pouco ainda.
2: Ainda.
1: <risos>
0: Mas, Mas é muito
1: pouco. Mas é muito um pouco. É. Porque esses planos estão... A grande maioria deles é, é, ainda está bem jovem, né? A gente não está na parte de, de a massa crítica grande, está na fruição de benefício vitalício, né? Que daí a gente vai mais ou menos olhar com uma lupa melhor o tamanho do... O tamanho do... do quanto O, do, o que, que foi o custeio, né? O que, que foi o acúmulo do saldo de conta frente ao que, ao que vai dar para pagar ali, né? Se e essa as postergação não... foi suficiente... É.
0: Aí, ó, a Mariana Sabino também está contribuindo sobre a questão dos participantes participarem do equacionamento. A única ressalva que eu faria em relação aos planos CV que tem benefício de risco em BD,
1: pois uhum. precisaria
0: de algum critério também.
1: Eu tinha anotado aqui é. para ser um dos pontos de a gente conversar também depois. Oh, é.
2: Okay. É, o o meu enfoque aqui é bem no prato, é bem no CD, BD na concessão, né? Não está analisando os pormenores da, dessas peculiaridades que a gente já sabe que tem, né? Uhum. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai te ah, comentar eu, de novo. Aí, só, aí, esse, até o momento atual da apresentação, foi aquele link assim: ó, esse é o plano de questionamento, né? Se eu tivesse que fazer uma, uma alteração a partir disso, seria essa a lógica. E aí, eu trouxe aqui uma evolução um pouquinho para mostrar. Como que se comporta o futuro de resultado, porque é uma coisa muito muito louca, né, essa proposta, de como que ele ficaria em termos de resultado futuro. Então, n- nesse ano que foi aquele que nós estabelecemos aqui no, na, na simulação, o equacionamento, nós tínhamos um déficit de 251 milhões, mil, desculpa, 251 mil, onde a gente equacionou, né, aí está logo aí embaixo, 27 mil, eu, eu tenho setinha aqui, Maris? Conseguem ver? Não, né? Não consigo fazer alguma coisa que que mostre o que que eu estou falando. Hum, Não. Hum, Tá. Mas ali embaixo, na última linha, tem os 27 mil. Então, 251 mil era equacionamento. Dadas as regras que eu mencionei, que tinha limite, que tem o ajuste de precificação, o valor equacionado é 27 mil. No ano seguinte, né, ano subsequente... Então, nós tínhamos um déficit acumulado, que era 251 menos 27 mil cotas, né, ficaria 224 o acumulado anterior, e o déficit do exercício, nesse exemplo, 166 mil. E aí a gente teria aqui uma nova necessidade. Aí eu fiz um cenário duplo, né? Mais uma necessidade de um novo equacionamento. E aí não trouxe aqui na tela para não ficar maçante, né? Já mais maçante do que é o tema. Mas aí teria uma necessidade de fazer equacionamento de 100 mil uh, cotas nesse exemplo. E aí faz a proporcionalidade de novo com base no no déficit que já tinha sido acumulado da, de acordo com as reservas matemáticas. E aí, nesse exercício, né o déficit de 391 cai para 290. E no exercício X6, fiz esse superávit, como se tivesse dado um superávit no exercício, onde todo o meu déficit que tinha ficado foi totalmente equilibrado, né e até sobrou 46 mil uh, cotas nesse exemplo, né cotas em termos de resultado superavitário E aí, nesse exemplo, a legislação também hoje estabelece que você tem um equilíbrio técnico positivo, você faz a redução dos planos de equacionamento. Só que aí, nesse critério dos planos CVs, a gente tem um porém que nessa regra a gente tem que também estudar um pouquinho. Por quê? Nesse exemplo aqui, os 46 mil, lá embaixo, na última linha, no no último quadrante, 46 mil, dividido entre os subgrupos, os aposentados que estavam fazendo o primeiro e o segundo equacionamento, mesmo assim, eles não teriam direito a esse superávit, porque o montante que ficou em estoque deles era tão grande, né, que não tinha sido equacionado, que era aqueles 290 mil que ficou para ser equacionado, eu cobri isso, mas não cobri na sua integralidade. Então, nós precisaríamos avançar nisso se, antes de fazer essa proporção, proporcionalização, eu iria lá e quitava o equacionamento, que nesse exemplo aqui, ó na última quadrante, cada um dos aposentados que estão fazendo equacionamento, né? Ou, antes eu faço individualização para depois ver se sobra recurso para atingir equacionamento. Então, tem ainda, como é um critério muito individualizado a... a, a as características acabam tendo que ser avaliadas para conseguir uh, fazer o correto continuidade da execução do plano de uma forma mais sensível né, e menos, com menos afetação aos participantes. né? Porque nesse exemplo teve um superávit, mas quem está pagando equacionamento não está fazendo nem cócega, né, nesse exemplo pura e simples. Então, teria que se pensar um pouquinho nessa característica da, dessa proposta. Então, assim, eu vou só fazer algumas considerações importantes dado o modelo, então, o modelo é bem, eu falo assim, existe 8 e 80, ele é muito 80, eu compreendo integralmente que ele tem, ele é de uma operacionalização muito uh, cotizada, né, mas ele é importante para a gente ver assim, ó esse seria, na minha percepção, uma visão muito, uh, muito cirúrgica, né, da metodologia. Então, ele serve para ver, assim, um cenário extremo é esse, o que que seria um meio termo, né, poderia ser um meio termo para conseguir fazer isso. Então, avaliação das adequações legais e normativas e de regras, né, de acordo com planos existentes no mercado, então até a Mariana Sabino comentou, né, e, e se for plano BD que tiver benefício de risco na fase de acumulação em BD? Então, outras características de plano CV que deveriam estar comportadas aqui nesse modelo, né? Para entender. Um um ponto que foi aquilo que eu comentei. O nível de individualização dos resultados versus esse mutualismo implícito. O quanto ele é salutar, né? Porque você vai lá e na vírgula, e diz o que que é aquela cota parte do, do déficit de cada um. Uh, avaliação de todas as implicações para essa operacionalização futura então assim, é pensar em tudo que pode acontecer ah, se morrer não deixar a pensão se deixar a pensão uh, for, diferente um, para um grupo familiar diferente do que foi na concessão então assim, tem uma série que a gente, quem trabalha é em fundo de pensão, assim, que vê esse dia a dia das coisas acontecendo e é tentar ver uma regra que consiga uh, ser mais, menos traumática, né, dada todas as, essas situações uma necessidade de aprimoramento da gestão atuarial, aqui a gente está falando assim, é ir no mês a mês, ou no no mínimo, ou todo ano, e verificar qual é a reserva da pessoa, e e colocar um déficit, um um superávit para aquela pessoa. Então, o cadastro tem que estar perfeito, as premissas sempre perfeitas, as reservas matemáticas perfeitas para minimizar qualquer questionamento de de valor indevido e destinar valores Dívidas, né? Dívidas ou lucros, né? Para cada uma das pessoas. A definição de periodicidade das individualizações, né? Ou é mensal, ou é trimestral, ou é cada, todo ano. Então, esse, esse é ponto. O nível de suporte tecnológico envolvido, ele é gigante, né? Porque você passa a ter um controle que você não tinha. E a ampla divulgação das regras envolvidas. Que a gente sabe que existe essa uh, dificuldade de conhecimento previdenciário, né, ainda mais quando a gente fala de planos de fundo de pensão, então o quanto essa regra ficaria explicável para um participante, né, dado essa dificuldade do próprio modelo, né, que a gente já, quem atua no sistema sabe a a, a dificuldade do conhecimento previdenciário mesmo. Então, são esses os pontos, assim, que que eu falei, né, deixa eu ver se tem mais alguma observação, não, é isso. Era só isso.
0: Estava no mute aqui. Deixa eu aproveitar para colocar mais umas contribuições aqui que o Robson comentou aqui no... Cadê? Deixa eu achar os comentários aqui. Foi o Robson que falou. Thaís, quer fazer suas considerações enquanto eu procuro aqui?
1: Não, são são algumas aqui, mas eu posso começar com com uma delas. Com certeza parece, assim, é um critério que é melhor do que olhar para contribuições normais e depois tratar uma coisa que depois parece que abriu a porta e virou um BD, assim, né? Então, tá usando um critério de antes para depois que tu passou da porta, assim. Então, de fato, a a legislação... a resolução hoje, ela não trata isso de forma nenhuma, né? Olha para o uhum. se fosse tudo um, um plano BD mesmo. É, mas a, eu, eu fiquei me perguntando, imagina a operacionalização disso, assim, o controle, né? Assim, o nível de controle, de compliance, de second checks, de várias coisas que tem que ter para manter isso redondinho. Isso. E a, a, a mais a... Qual foi o nome da menina? Acho que Mar, Mariana que trouxe aí... A, a Mariana o... Sabino. Isso que trouxe a parte do eu ia te perguntar isso tá aí benefício de risco porque tem existem casos então assim a, a variedade de planos se fez é uma coisa tão doida que existem casos de por exemplo que só a patrocinadora banca é, é, os benefícios de risco e eles estão gerando resultado como que se trata isso por exemplo sabe? aí tu pensou no, no tu, tu simplificou para fins de modelo para tu conseguir concluir alguma coisa, tu é, ignorou, assim, isso, né? Mas a gente tem caso, não é nenhum, nem dois, nem três, assim, que já pipocaram nas minhas mãos, assim, de consulta, de é, só a patrocinadora bancar e deu um resultado aí era outra coisa, né? É tratamento, acho que a gente pode, assim, a gente tá dando um enfoque aqui para equacionamento de déficit, né? Mas tratamento de resultado em plano em plano CV é uma coisa meio que que eu faço com isso, assim, né? é... nessa
2: aí, Thaís, nessa questão existem muitos fundos, muitos planos que existem a segregação patrimonial entre ativos e assistidos, né? Então eles têm controle uh, totalmente apartado do contábil, inclusive. Então, tem a parte de BD dos ativos, CD dos ativos e BD dos aposentados. Então, ali consegue capturar isso e os resultados não se misturam entre as massas. Eu acho que esse seria o mecanismo mais adequado para conseguir capturar o que que é déficit de um, o que que é déficit do outro, né? O que que é déficit de risco, o que que é déficit de aposentadoria programada.
1: Mas tu vê que esquizofrenia que é o CV, né? Que ele quer ser mutualista, mas ele não quer muito, sacou? Porque assim, vamos cotizar aqui, vamos arranjar um jeito de. de... Ele é mutualista, mas às vezes não é também. É muito. É, é, é doido a gente até falar assim, melhor sobre as características do plano CV, né? É uma, é uma solução, isso, mas daí aí é na contramão do mutualismo, assim, em algum, em algum nível, né? Pra, pra resolver, pra conseguir costurar ali uma coisa que não era para ter aparecido que foi o resultado é de eu fato, sei, outro mecanismo de
0: fato, de fato conceitualmente ele é parcialmente mutualista né porque a Sim. gente até a acumulação não tem nada de mutualista E depois Tem casos que tem
1: benefícios de risco, tem casos que tem invalidez, pensão por morte. Sim,
0: tem alguns benefícios que vão ser mutualistas ali, mesmo na fase de acumulação, sim, mas restrito sendo a parte referente à renda, ela não tem nada de mutualista durante a contribuição. E aí, até a própria concepção do plano em, em si, ela é esquizofrênica, tipo, tem uma parte de fato que é mutualista e outra parte que não é mutualista.
2: É. E nessa, nessa construção, só para concluir também né uh, a parte do risco, uh, nos planos que eu trabalho, a gente tem fundo de risco, é um fundo previdenciário previsto, inclusive, em regulamento, e a gente uh, faz a estruturação dele em RCC, né, Repartição de Capitais de Cobertura. Então, você uhum. não forma a reserva matemática, você tem lá um fundo, que é o que a gente chama, que é um saco de dinheiro, entre as contribuições, e dali sai o dinheiro para cobrir o benefício de risco em termos de reserva matemática. Então, não tem resultado ali, né? É cotizado, entra a contribuição e sai reserva matemática. Então, ele não passa por essa estrutura de resultado. Então, é um mecanismo também, né? Que permitiria, reduziria esse problema. E... Agora, o Adriano
0: faz um, uma pergunta que... Já te deixo terminar, Thais. Ou, enfim. É, o Adriano faz uma... Suponha que o aposentado entrou em benefício no ano 4 e o saldo de conta dele seja maior. Ele pergunta aqui, ele pagaria a maior proporção do déficit, ou seria ideal desmembrar o déficit por época, antes de
2: proporcionalizar por saldo de contas? Mas, Adriano, no ano 4, todo o déficit anterior, ele não está mais olhando. Agora, eu entrei no mês de janeiro em, em aposentadoria. Nesse mês, no mês de fevereiro, a minha cota desvalorizou 10%, aumentou, deu um déficit lá, nesse exemplo aí, vamos supor, de 100 mil. Aí, ele está junto no mútuo, porque aí, ele não ele faz cota parte do mútuo, seja o saldo de conta, a reserva matemática de mil, seja de um milhão, seja de cinco milhões. O dinheiro dele está ali e está fazendo parte daquele investimento que deu aquela perda. Então, o, 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 o justo é na cota parte que ele tem direito ao próprio benefício, né
1: eu, eu tenho uma colocação e uma pergunta aí também para fazer e às vezes até um esclarecimento, é Adriano o nome do menino que, que levantou essa, uhum. essa bola, né É é um controle de coorte que é feito, assim, também, né? Entrou, daqui a pouco entrou, saiu, população, tem que carimbar a galera direitinho com aquele resultado, assim. Eu eu imagino que o controle operacional disso deva ser um desafio. Mas sim, é uma maneira de fazer alguma divisão menos menos tosca, assim. Mas, ó, eu, por exemplo, eu eu sou autopatrocinada no plano CV. E se eu botar mais grana aqui, eu vou poupar, vou chegar lá, imagina se eu tivesse esse modelo aí, tipo, putz, apurou um déficit. Aí eu olhei pro lado, a minha amiga tá pagando 3% para condicionar o déficit, e eu vou pagar 15%, porque eu popei mais, por, por, minha, por, minha, por minha vontade, assim. Eu, mas eu ela... não ia gostar de olhar para o lado e ver que, que, a, que a minha amiga está pagando. Mas dinheiro, ela né? que Eu fiz mais esforço, esforço de poupança previdenciar para ter um benefício melhor lá na frente. Né? Ah, mas aí, colocando. Não, a tô, situação... tô não eu estou então.
2: estressando mesmo. Mas aí você vê que ela tinha um saldo de 100 mil e tu de 10 milhões. O seu benefício é oh. 100 mil por mês e o dela é 100 reais. Então, o, o dinheiro, contando que só tem vocês duas na, no mútuo. De quem que é o déficit que foi gerado? Quem que tem a maior reserva? Então, assim, independente do que você fez, o dinheiro é de vocês duas, só que você tem um sacão de dinheiro, né, daqui a sua reserva, a outra tem pequenininha. O dinheiro é a maior responsabilidade, a sua. Não, claro. Aí não é justo, né? Aí, então vamos transformar... A ah, todo mundo paga
1: 10%. Também é um, outro, é um é. outro critério que hoje em dia dá menos judicialização, eu acho, mas não é o critério justo, né? Achar, achar um ponto de justiça nisso é complicado. Porque no superávit eu ia me beneficiar pra caramba, eu não ia reclamar não, provavelmente. Mas foi superávit. É que você é. deixou mais
2: dinheiro pra render isso, né?
1: Oh, mais, uma,
2: mais,
0: mais uma ideia aqui do Rafael Porto. Muito boa ideia, Mônica, uma dúvida nesse modelo proposto. Ó. Se a apuração da parcela do déficit seria feita mediante a comparação saldo de vida, ó, com sua reserva matemática, como seria se no caso de óbito fosse gerado no ano seguinte um superávit? Uh,
2: a gente está olhando sempre reserva matemática, né? Depois da entrada em gozo de benefício. Uh, esse, se alguém morresse, foi até aquele exemplo que eu dei, né? De um aposentado que morreu em... Um, no ano X4, acho que foi, ele automaticamente vai zerar a reserva dele e vai gerar um superávit naquele ano, né? Se rendeu a meta, todas as condições normais de temperatura e pressão do modelo, em tese, a reserva da meta dele vai ser zerada e vai gerar um superávit. Esse superávit, se o meu plano estivesse em equilíbrio, eu ia pegar esse superávit e destinar para todas as pessoas que permanecem no mutualismo. Porque lembra que eu estou fazendo a, mensalmente a individualização do resultado, nesse exemplo, né? Do resultado que foi apurado naquele mês. Deu superávit, deu, deu déficit, então ele vai sendo distribuído para a massa que fica.
0: É, esse caso aí não dá para fazer confusão do que é superávit e do que é ganho ou perdatorial. Porque se ele ele faleceu antes do esperado, do que a gente desenhou atorialmente, simplesmente é um ganho atorial. Não é, de fato, um, um, um superávit já... Dá para individualizar, mas não a esse ponto, não dá para confundir os dois conceitos. Por isso que, quando sobra, e eu ainda tenho, sobra assim, o ganho atuarial vai para massa, mas ainda eu não posso taxar ele como superávit. Uma pessoa falecendo antes do esperado não é superávit. É só ganho atuarial, vocês
2: concordam? Daquele momento, é. é daquele daquele momento. momento.
1: Isso. Eu ia te dizer daquele... que a gente não vê essa diferença do ganho atuarial frente à a a, a derivada parcial de uma premissa ali para um específico, o ganho atuarial no bolo vai virar superávit, a perda atuarial vai virar déficit. Essas coisas elas estão ali num blend, entendeu? Elas estão misturadas. É. Elas não, não, sim, elas têm é, é, conceitualmente falando tem diferenças, mas acaba que isso a gente é. não olha para isso, né? Aí, mas é, meio, é, assim, é meio um tabu falar em ganhas e perdas atuariais no sistema de previdência complementar fechado. Que bom que tu trouxe isso. Mas assim. Oh, mas eu... é
0: esperado. Não, não tem como falar isso. Eu não sabia que estava falando tabu. É bom quando a gente não é de um lugar assim, não, não fala tudo, dá para trazer mais debate. Porque, de fato, existe ganho ou perda ali que gera
2: uns prazos. Pra cada né? hipótese, né? Não, mas, assim, mas aí, deixa eu fazer uma observação. A questão toda é o seguinte aqui nesse exemplo a gente está estressando com cinco pessoas no mutualismo quando a gente está trabalhando com uma massa 10 mil pessoas porque a lei é dos grandes números que rege o, o, o mundo atuarial quando você tá trabalhando com mais gente essa pessoinha que morreu aí e não deixou pensão que nesse caso deu um superávit não vai acontecer porque a reserva dos demais, eles estão fazendo aniversário, eles estão diminuindo a reserva, e essa pessoa aqui morreu, e aí, no ganhos e perdas, acaba não tendo resultado. Tanto que, em massas grandes, que no plano que eu administro, ela acaba sendo grande, o acompanhamento das metas atuariais, do que acontece com o passivo, com a meta atuarial, ele é muito ajustado, porque as pessoas obedecem às premissas por causa da lei dos grandes números. Então, esses eventos aleatórios vão acontecer, vão, vão, mas vai ter um ano que as pessoas não vão morrer naquele ano tanto quanto foi no primeiro. E aí os mais e menos vão acabando se compensando, né? Eu estou
0: pensando aqui, Thais, concentualmente, né? lá na teoria, lá na, lá estou dando a liberdade lá da academia de quando estou ensinando algo. Se eu tenho uhum. é, ganho ou é um resultado que se refere a algo que eu não, que eu não tenho consistência para adesão de tábua. E eu preciso guardar aquele resultado ali. Eu não posso dizer nem que é um superávit, nem que é um déficit. Eu preciso guardar para esperar o, que, que, o que, que vai acontecer. Agora, sabe, é no longo prazo, massa suficiente para dizer olha, é a minha tábua ou não é minha tábua, e aí eu tenho superávit ou tenho déficit. Ou, ou isso ainda vem do resultado financeiro. Mas quando eu tenho massas muito grandes, faz sentido dizer que o superávit e o déficit se confundem com, a, com o ganho ou a perdatorial. A questão é que quando aí. eu não tenho é, esse tamanho, essa lei dos grandes números ainda funcionando o suficiente para chegar à conclusão uhum. que é de fato ganho ou perda. E aí uhum. acho que dá para separar um pouquinho, pelo menos conceitualmente, do que seria uma coisa e do que seria outra. Claro que daí também, também, depende do que a legislação permite, depende do tamanho, da massa, depende dessas outras coisas. Né?
2: É, que é, que fo... tudo, no fim das contas, tudo que é desequilíbrio, ele passa, ele tem um que um de ganhos e perdas, porque é, é, é impossível, ou não, porque a rentabilidade não rendeu, né? A maioria dos déficits a gente vê que é muito também por conta de rentabilidade. É, não atingiu a taxa de juros que está na reserva. Então, acaba que todas as variáveis a passam por meio das premissas atuariais, né? Então, por isso que uma das considerações finais foi isso, né? Essas considerações de você ter que estar, tá, além desse controle operacional gigante, você ter que estar tá com a, as premissas tinindo, você tem que estar tá ali afinadíssima, porque hoje você concede um benefício com até 83% e taxa de 6%. Amanhã, aí só para traduzir aos que não, não, não conhece o modelo, vai dar um benefício grande. Amanhã eu reduzo a tábua para uma tábua até 2 mil com taxa de juros de 2%, o benefício cai a zero. E aí, esse conceito todo de reserva matemática está ali no meio, e aí vai acontecer isso que a Thaís comentou em termos de saldo. Uma reserva grande, porque aí mudou a premissa em prol de uma pessoa que entrou com saldo menor. E aí fica essa. Isso contramão, né?
0: O Robson está falando aqui que também é do plano CV, porque é o meio termo, que é isso que a gente vinha comentando, de postergar um pouquinho as decisões, mas também não deixar de ter a parte atorial. E as dificuldades de administração, regulamentação, regulação e supervisão, ao meu ver, não justificam o desincentivo, que a gente deve aí permanecer com essa tentativa de gestão atorial. E a Eu conta... acho ótimo pergunta para vocês, se vocês têm algum livro para indicar sobre o assunto, e eu vou linkar essa pergunta do Vitor com um comentário da Ana Cristina Ramos, que veio antes aqui, ó, que o modelo canadense é base de de muitos dos modelos que estão utilizados no Brasil. Confere isso, meninas. E aí, de repente, a gente pode até buscar essa literatura, né?
1: É, eu Eu desconheço. Eu tenho um pouco, o Canadá também, ele funciona por província, ele é bem dependente, né, cada província, e daí tem os planos dos servidores federais, que é uma pegada, e tem outros planos. Eu conheci muito pouco de uma parte específica do é, leste ali do Canadá, que tem, que tem BDs e que tem CDs. Agora, essa coisa CV ou... É, que tenha benefício mínimo, eu desconheço esse nível de detalhe, mas eu sei que eles têm uma carga boa nessa parte específica ali de Ontário. É, BD, eles têm bastante planos BDs e tem planos CDs também.
2: É, mas ela é quis certo. falar,
1: é, nessa, qual foi, foi uma, uma menina que falou, o ela, ela, que, que ela pede para ela falar mais do Canadá, que ela sabe para é, a pra gente compartilhar. O que é do acredito. Canadá exatamente? Ana Cristina.
0: Pode Ana Cristina, pode botar mais comentários aqui, se você tem detalhes dessa referência. Não, CV, é uma coisa de
2: legislação,
1: para... se lá, né? Se lá tem jabuticaba também. Não, mas tem na classificação, da, do, tem no dicionário da OCDE, não é só nosso, entendeu? Mas eu acho que o CV é muito nosso. Eu
2: também
0: acho. E a outra coisa que a Juliana concordou lá com o Robson, é, né, precisamos trabalhar a regulação para a manutenção desses planos e do caráter previdenciário, ao invés de migrar simplesmente para a CD, e assim, né? É uma, seria uma perda para a gente pensar em migrar realmente só para CD. É. Tem mais comentários
1: aqui. A gente que é defensor do caráter previdenciário, né? A gente atuar, que pensa em benefícios vitalícios. o CD, ele esquece disso completamente, esquece né? O
2: e o que eu fico muito preocupada é que a gente não consegue dimensionar o tamanho do risco que o país vai estar com os planos CDs. Porque eu falo assim, ó. Quem, enquanto faz de acumulação, tranquilo, ah, quem está começando a receber benefício, a gente vai sentir esse problema 50 anos. Daqui a 50 anos que nós vamos começar a sentir o drama do que é o CD. E aí eu não E sei a gente, gente não viu foi... todo ah. o drama do
1: CV, a gente ainda também não viu todo o drama do CV, eu acho, viu?
2: Mas o CV, ele eu, eu, eu também acho que não, mas ele não é uma variável tão louca quanto um BD.
1: Não, sim, claro.
2: E ele é previdenciário.
0: O Wesley tá falando que esses planos devem ter uma... Perguntando, né? Pergunta. Tem que ter uma quantidade mínima para que os participantes, para fazer sentido e não ficarem tão voláteis? Aí é nossos cálculos, né? De tamanho mínimo, é... de amostra, dada a margem que tem por trás
2: aí. aí é muito na construção do plano, né? Se você vai construir um plano de uma empresa com 500 funcionários, você não não tem a menor condição de criar um plano BD, CD é muito pequena. É uma massa que qualquer evento extraordinário quebra o plano, né? Então, é um risco muito...
1: Não sei se há alguma dúvida da legislação. A legislação não entra nesse detalhe, e que bom, eu acho que não tem que entrar nesse detalhe mesmo, porque o dia que a gente disser que para abrir um plano tu tem que ter não sei quantos mil participantes, eu acho que fica um pouco, tá entrando num, num lugar que eu acho que não é muito esse lugar, assim, né? Tá aí o papel da supervisão pra isso, a supervisão é que tem que ver se um plano, ele é viável, atuarial e economicamente ou não, né? De acordo com a modelagem, com as regras de pagamento de benefício, do quanto tá entrando de grana, da administração, do portfólio de ativos, né? E
2: muito, muito de quem tá disposto a pagar, digamos, né? Oh, eu vou te dar. Posso construir um plano BD com 100 pessoas? É fato que pode ter um superávit grande e outros, um déficit muito, muito grande. E ele está disposto a pagar, tudo bem. Né?
0: O Adriano está perguntando aqui de novo, né? O, cri- o critério seria puramente financeiro, taxa de juros, valorização, desvalorização e como tratar quando ele quando estava falando sobre essa conceituação ou não de, de CV, né? Ou migração para CD. Como tratar a premissa de longevidade se o déficit não for oriundo de perdas financeiras?
2: É que aqui a gente não... A forma de de apuração dessa cota, a gente faz... A cota não é reajustada pelo... Talvez eu não deixei claro. A cota não é reajustada pela taxa de rentabilidade, mas ela é ajustada por... Quanto eu tenho de patrocínio... de patrimônio dividido por quanto eu tenho de reserva matemática. Se eu tenho 100 milhões de reais em patrimônio e 100 mil reais de reserva, e 100 milhões de reserva matemática no instante T, supondo uma concessão, a cota é um aí, depois aqui o ativo cresce, o passivo ou, ou diminui, e a minha quantidade de cotas que aí passa a ser reserva matemática e ele vai dar esse justo equilíbrio para que o montante fique equivalente nesse, nesse critério. E aí faz essa, essa compilação, porque aí o resultado, ele está embutido, né? o resultado, seja déficit, seja, seja superávit, ele advém também das variáveis atuariais que estão na reserva
1: matemática. Eu ia te perguntar isso, Mônica, tem uma dúvida, se... se... É, quanto quando o benefício foi calculado lá, quando travou o saldo de conta, se ele é recalculado anualmente, né? Então, pode mudar, não trava a taxa de juros, não trava a tábua. O, o benefício
2: é calculado na, na data de início da de a benefício. Na data de
1: concessão e travou. Isso,
2: travou, o benefício. Mas uhum. aí, as reservas que calculam a reserva matemática para dimensionar o passivo, aí vão sendo corrigidas de acordo com as variáveis, hipóteses aprovadas na época, né? Uhum. E aí, vai sempre ajustando de forma que patrimônio reserva matemática, né? Maior ou menor? Nesse caso está menor. Uh, tenha que ter um equacionamento que é o déficit proporcionalizado a essas reservas matemáticas em termos de quantitativo de cotas individuais, né? Então é um pouco diferente da cota na parte dos ativos, de ativos, né?
0: Agora Alguém perguntou aqui se a gente poderia sumarizar como sendo uma capitalização individual dessa forma. É a tal da capitalização individual. O o, Marcelo, se não me engano, aqui, sumarizando, a gente poderia pensar que a gente está pensando já numa capitalização individual sem ainda ser o CV dessa forma que a gente redistribui, equaciona?
2: Eu não consegui entender o que seria capitalização individual. Capitalização individual, num conceito pelo menos de preenchimento de DA, né? É um dos métodos de financiamento da parte dos, dos ativos de um plano CD, né? CD, que seria no caso do, do, do. até a fase de acumulação. A partir da aposentadoria, não tem mais capitalização. Você não está mais capitalizando. O seu saldo de conta foi capitalizado. Então regime financeiro e método de financiamento que é o capitalização individual ela tá dentro de um método de financiamento ela é antes de gozo de benefício, depois de gozo de benefício, então não tem. Então, eu, ou tenta esclarecer um pouquinho, é Marcelo, né?
0: Não, sim. mas eu acho que acho que capitalização no sentido de que eu tenho um montante, e ele está capitalizando sim, independente de eu estar tá continuando a contribuir, ainda existe um regime que leva, capitalização, descapitalização é o quê? É o andar do, do dinheiro ao longo do tempo, s- sabendo que tem uma taxa de juros, rendendo ou não, não necessariamente a reserva, a formação da reserva, o aumento dela com contribuições. Então, tem capitalização depois, você me entende? Mas sem essa, essa contribuição estrito-senso. Estou lá no, no, no teórico. E aí, eu, se eu estou pensando individualmente, tem um superávit ou, ou a divisão, enfim, seria, é, mas é, a questão é o que, que eu uso de, de regra para fazer isso? Né? E a definição do que, que eu uso de regra para fazer isso, independe é, desse conceito, se é uma, uma capitalização individual ou não. é é passar pelo mutualismo, mas de que forma eu vou passar por esse mutualismo, né? Que é a tua discussão.
2: Isso, esse é o ponto.
0: Agora, uma pergunta aqui que a gente pode ir se encaminhando para fechar, se alguém tiver mais perguntas também, a gente passou de uma hora aqui, mas eu tenho uma pergunta da Evelyn, aqui, aqui, que eu vou colocar que é capciosa, e tem outra que é o Tenho também de lives anteriores, só para saber a opinião individual de vocês, aproveitar que a gente está desprovida dos nossos cargos profissionais, instituições ligados à empresa ou ao governo. Mas a primeira das três é a Raquel, ela lembrou do Felipe, né? E ele está na minha lista, ele está na minha lista, eu já falei com ele, eu até tenho que retornar ele para ele hoje ainda, um horário para a gente fazer aquela reunião de alinhamento, que eu sempre faço onde eu apresento a plataforma e coloco como é que... Para a gente chegar aqui com menos cru, né? As meninas também chegaram aqui, tiraram de letra. Mas ele está aqui e eu vou ver se ele pode sim contribuir de, dos modelos no Canadá. Como ele está lá, né? Um atuário que emigrou para lá. E talvez ele, ele tenha conhecimento nessa área e possa nos, nos falar sobre isso. Embora o tema que a gente está pautando seja outro... Ele pode... Eu fico com essa perguntinha aqui anotada no canto para ver se ele responde também para a gente. Segunda consideração é... Deixa eu me achar aqui. Quando... O que que vocês acham a opinião de vocês sobre essa possibilita- possibilidade que está se vinculando, veiculando de mexer na aposentadoria ou nos saldos de conta e, os, e as possibilidades de, 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 de empréstimos, enfim, o nome que vai se dar para isso por conta da crise. O que, que vocês acham dessa alternativa? Que está se, vi- se, se desenhando aí. É, vocês eu... também têm náuseas, como eu.
1: Cara, né, é... é... Doido, né? Eu sei que uma assim tem medidas que já estão dentro do, do âmbito das próprias entidades, que é suspender para participantes que têm empréstimo junto à entidade, isso é uma operação da entidade, do lado do, do, lado do ativo, é, para suspender durante algum tempo, para dar um respiro. Está é. é, tá se pensando também, eu acho que não passou ainda no Conselho Nacional de Previdência Complementar, em permitir com que possa haver res... um, uma, um pedaço de resgate só da parte de contribuições que foram voluntárias, voluntárias, por, então assim, o participante bota mais grana ali no, no, no fundo de pensão, dessa parte, uma parte poderia ser resgatada. É, se é isso que está se pensando mesmo, eu não sei qual é a efetividade disso, né? porque quem já tem mais grana, coloca lá, será que esse é o nicho de gente que vai precisar de grana nessa crise? Eu, eu te confesso que, ó, planos C vezes CDs, a parte de contribuição que tem, a gente não viu ainda o tamanho do, do, do buraco, porque a gente não está é, em gozo de benefício ainda, assim, expectativa versus realidade. Eu vejo com muito problema, e assim, extrapolando aí até um pouco, Tratamento de resultados de plano CV, eu sou, para distribuição do superávit, eu sou completamente contra. Engorda o teu saldo de conta, deixa de ser doido com esse efeito riqueza. Pelo amor de Deus, completamente contra. Também. É,
2: Mas existe também, uh, Thaís, uh, dentro da discussão uh, que saque, além das contribuições extraordinárias, né? Uh, uma parte da reserva das contribuições normais. Eu acho que tá em, a discussão é 10%, se eu não me engano. Bom, às aí, vezes dá
1: um respiro para contribuição extraordinária, eu acho que pode fazer um sentido, mas, sei lá é,
2: eu acho que tem algumas consequências assim, não, eu não vou falar muito só pensando também no participante que às vezes pode ter uma necessidade e às vezes o fundo de pensão não tem empréstimo que possa dar esse esse, re, esse fôlego mesmo cobrando uma taxa de juros enfim, né, dificuldades de conseguir financiamento, né uh, mas a questão toda que me preocupa muito é o nível de de liquidez da da entidade, muitas vezes tendo que fazer a a venda, alienação de ativos com deságio, ou seja, imagina você nesse momento tendo que vender a a parte que você tem em bolsa de valores. Então você já vai, por conta de um grupo que vai sacar, que não vai ser todo mundo, você prejudicar a rentabilidade do coletivo, porque você vai realizar o prejuízo, né? E fora, o que até mencionei num comentário, né, Maris, da, da, na, na última live com a Raquel, contigo com o, o Matheus, uh, com relação à crise que isso pode, pode gerar no mercado financeiro como um todo, que nós não sabemos o nível de movimentação de fundos de investimento nesse momento que a gente, é, nós, são os investidores institucionais. É quem financia o país, basicamente, né? Não sei quanto é que está o montante, 800 bilhões de patrimônio. Quantos é? desses são planos CVs? Bota aí uns é né? porque não são todos. Mas é um volume muito alto. Então, assim, o quanto vai ter de movimentação para um benefício de curtíssimo prazo, prejudicando a aposentadoria no futuro, que é a origem dele, né? Enfim, eu tenho essa, essa minha ponderação. Para mim, essa é
0: o gargalo da história. É entender que quando a gente permite esses saques, vamos dizer assim, antecipados, fora do que está programado, a gente mexe na economia como um todo e e, inclusive modifica a rentabilidade, ou seja, gera déficits que não estavam programados se eu não tinha feito isso. Então, se eu não tiver um estudo macroeconômico, para uma política dessas, embora a gente tenha a, a obje, o objetivo de cobrir um, um problema de crise aí de curto prazo, e a gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas em detrimento da outra, né? se a gente for para uma, uma posição de, de governabilidade mais social, é, e menos assim tecnicamente, atorialmente atual, falando. Assim, né? E mas, mas o problema é a consequência disso, na rentabilidade, quando eu modifico é as regras de liquidez. Se eu não tiver estudo macroeconômico sobre isso, eu posso ter outros problemas maiores ainda na Previdência que não são simplesmente de eu deixar usar uma renda que estava alocada no futuro para um problema de crise. Esse é o de menos. Isso é o que a gente mais faz né, quando,
2: (risos) quando tem crise. O problema é como você faz esse estudo, Maris, com esse cenário diverso do jeito que está, você não consegue fazer nenhuma projeção do que vai acontecer com o bolso, que vai acontecer com qualquer ativo, hoje em dia está tudo volátil, e, e dependendo da medida, você pode quebrar toda a estruturação da sua política de investimento realizada por anos, você tem títulos mantidos até o vencimento, né? muitos planos estão em essa condição, dependendo do nível de liquidez que vai ter que ter, eu vou ter que desmarcar títulos, então é, um, é, uma, é muito, muito sério assim, o, o o ponto em termos estruturais para os fundos de pensão. A gente está
0: vendo aqui nos, no, na, nos comentários de novo sobre é, uma live específica para falar de casos reais de, de CVs, e eu até já tinha trocado uma mensagem com a Natália, que ela me comentou que tinha programado também falar sobre equacionamento de CV, e aí fica a indicação aí de seguirem o canal, se inscreverem lá no canal da Natália também, seguirem ela no Instagram e tudo mais, porque ela tem um foco mais com certeza vai trazer mais assuntos de previdência também, é, e aí se complementam, né? porque é muito importante ver também casos reais, a gente está uhum. aqui trazendo uma construção possível, fazendo as considerações, mas de repente estudar durante, que seja um ou dois casos reais, vai, vai
1: complementar. Claro. Fala, Thaís. É... Não, até me esqueci o que eu ia dizer. tá não lembro o que eu estava falando, não? Não, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar em relação às crises. para 2019. aí. Tá, e
0: aí a questão, é... ai meu Deus, cadê a Evelyn? Tinha falado que era três, três considerações finais aqui, e a terceira era do comentário da Evelyn. É... Ah, cadê? Deixa eu achar ele aqui. Acho que teve
1: um menino que falou de antes seleção de risco ali, de renda financeira e renda atuarial, que estava legal antes da Natália. E também. Acho legal a gente ah, abordar, é, né?
0: É verdade. Aqui, o Felipe falou que está aqui, ele deu um... um... Eu estou aqui, aqui nos comentários, eu falei que eu ia perguntar para ele. entra agora, Felipe? Eu te mando o link lá no WhatsApp, tu entra aí na nossa discussão. Ah, eu achei da Evelyn aqui, depois eu vou procurar aquele da seleção, tá? O da Evelyn é bem no que a gente... é a, pre... a prevista crise econômica gerada, né? Prevista, crise... não está falando do Covid, está falando da crise econômica é, pós-Covid gerada. E a mortalidade pela pandemia, abalando os investimentos e as reversões em pensão, pode, pensão, especificamente em pensão, pode causar déficit nos CVs no
2: futuro? Pode. Ah, Pode um, um efeito compensar o outro, porque a gente, normalmente, né, a reserva matemática de pensão é menor do que a reserva de aposentadoria. Então, há uma crise nos investimentos que vão ter uma queda e a reserva matemática com a mortalidade, também tem uma queda. A gente não sabe dizer o quanto vai ser esse, esse patamar, né? Comparativo de reserva versus o efeito nos ativos de investimento. A gente sabe que a pensão por morte, normalmente, né? Para um grupo... Uh, não normalmente, né? Mas, é, falei... É, não sei. Bom,
1: <risos> Depende da composição
2: familiar, né?
1: Olha só, estamos falando de ver e futuro. É. Ixi, complicou demais. Mas o que a gente sabe é que a mortalidade né? vai aumentar para a idade mais, assim, acho que 60 a mais, né? 65 a mais. Quem está aposentado. Se esse pessoal, de deixar a pensão... Normalmente, o benefício de pensão é menor, né? Do que é, o benefício menor, que é menor, é. Então, acho, tá se, se fosse para alguma coisa, traria algum resultado positivo para o plano, e não, e não resultado negativo, se fosse para o Mas é chute.
2: É, eu também acho que na parte da reserva é mais positivo mas na parte dos ativos, dependendo é, da carteira de investimento, da... é bem, bem acentuada a queda que a gente vai ter.
0: Essa pergunta... A gente teve uma outra live também lá no canal da Natália, que o Paulinho, fez va... Paulinho Ferreira, atuário, fez várias considerações sobre diversos seguros, é, ela também fez, e o Luiz é, também fez, é, na área da saúde, na área da previdência, de... Diversos impactos assim, que já são previs- previstos, né ou são possíveis a gente dizer o que, que aconteceria, dado que aumenta ou dado que diminui. Mas quando a gente vai pensar num plano de previdência, realmente vão haver as compensações, que daí a gente volta lá no nosso início da discussão. Eu tenho lei dos grandes muros por trás, eu tenho constituição do plano por trás, eu não estou pensando num único tipo de, de, de cobertura. Então, uhum. é, a gente vai não pode pensar em desenhar somente pensões, né, ah, algumas pessoas vão falecer, mas tem aqueles que não têm pensões atreladas, e aí, aí eu tenho um ganho real, é é. né, então, necessariamente. E,
2: e, e até em termos de gestão do plano mesmo, né, o, o efeito dessa pandemia em termos de teste de taxa de, de mortalidade, entra ou não entra esse ano? Né,
0: é, exatamente. E agora, aqui, ó, muitos CVs dão opção de renda vitalícia e financeira na concessão. Como vem antes seleção de risco nessa opção? Essa pergunta é excelente, né? Marconi tá aí. Rafael vai estar tá aqui com a
2: gente também daqui uns dias. Vou mandar o convite. É. <risos> É, essa é a clássica, uma das clássicas submassas, né? Que a gente tem em planos de CV quando tem opção no gozo de benefício, né? Quando a pessoa entra em gozo de benefício. E aí é aquilo que... É a construção do plano, né? Plano com massa pequena não deveria desse esse tipo de opção, porque é uma opção viável, interessante para o participante, mas é na contramão do sucesso do mutualismo, né? Porque você divide a massa, né? No mínimo, se tudo correr bem, você vai dividir, né? Mas eu, eu acho bem bem complicado.
1: É, é como é como se o CV tivesse ali dentro dele um CDzinho também, é? na parte de concessão para dar mais uma complicadinha, ah, como se já não é. bastasse. Aí tem tem planos que tem isso, né? Na, na, na hora da concessão do benefício, tu escolhes tu quer renda financeira ou renda vitalícia. E isso vai ser muito do momento, eu acho, para quem tem o um mínimo de educação financeira e previdenciária. E tenta assim, projetar alguma coisa, hum, vou querer compartilhar risco aqui, eu vou querer comer o meu, meu saldo de conta em 20 anos, né? Nossa, é difícil de, de modelar isso, assim. O Rafael não tá falando que, tem, que ele eu... tá quase
0: na madrugada, né? Se não me engano, ele tá lá em Portugal. E tá falando, tô aqui, quase de madrugada, mas não tem problema, a gente marca às 10 horas da manhã, que aí não vai ser, não vai escapar, não, de fazer live.
1: A Maris dá um jeito. É.
0: Aí a Mariana Sabino está falando quem se aposentar no plano CV com essa rentabilidade baixa acaba tendo o seu saldo de contas reduzido na concessão e a forma de recuperação dessa redução será tratado no mutualismo?
2: Esse é um ponto assim que eu vejo com muita preocupação que qualquer ação é difícil a gente dizer participante não aposenta em plano CV neste momento porque você vai Realizar o seu prejuízo. E depois, você entra no mutualismo, essa recuperação que, que veio no saldo de conta é muito difícil recuperar, porque aí você está trabalhando com mútuo, né? E aí, dependendo da característica de investimento, com uh, você não vai ter. Então, eu falo assim, uh, tem planos onde eu trabalho, onde a, os, os investimentos dos ativos têm risco, os investimentos dos assistidos não têm, é só título público e ativo líquido para pagar benefício não vai recuperar não não vai, não Não vai dar superávit não vai, não vai Vai. o objetivo é manter o seu benefício então tem que ter muita parcimônia na hora desse momento de crise pegar um benefício inclusive, né então acho que é um momento assim que meio que tem que ficar em stand-by e vamos ver o que que acontece para hum. mim é um
1: assunto que está muito relacionado à segregação, né, de ativos ali ou perfil de risco. Cada porque se tem um participante que já tá que já riscou a FU quando a Bolsa estava bombando, aí agora já está lá com seus 60 a mais e tal, e está tranquilo? Ele está tranquilo, né? Porque o, 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 o perfil de risco dele agora está só em título público e tal, e que ele tinha que acumular de grosso já, já veio mesmo. Então, acho que, essa, que isso aí está muito atrelado também à discussão de perfil, perfil de investimento, e portfólio do ativo também ao longo do tempo, né? Ciclo de vida ou não, faz sentido não faz? Mas se
2: não tem ciclo de vida,
1: a pessoa não fez isso
2: e está andando de acordo com a política de investimento natural do do fundo, está na baixa, está embaixo, isso é fato. Não realiza prejuízo. Não, né? é, então, carteira Ah, se tem 10% de renda variável com a queda da bolsa de 110 para 70, que deve estar agora.
0: A Natália está respondendo aqui para a Mari, ó. Eu aguardaria esse momento passar utilizando os Instituto de patrocínio, né, ou então ele de BDP. Aí o BPD. quesito.
2: é, diferido. Só que tem um quesito na legislação que o BPD, você pode virar BPD até atingir a elegibilidade. Então, se você já atingiu a elegibilidade, você não tem mais essa opção. Só remanesce a autopatrocínio. Então, é uma. Eu acho que é um gap aí de legislação que não tem sentido a pessoa já ter direito por ela ter direito, ela não pode ficar sem pagar. E aí fica um contramão entre o autopatrocínio e o BPD, só porque a pessoa está com a idade de aposentar. É. Aí é...
0: é isso, meninas. Eu tenho que agradecer. Vocês querem fazer alguma consideração final, senão a gente está terminando hoje. Todo mundo que participou aqui se inscreve no canal, deixa seu comentário, eu coloquei aqui no link o canal do Telegram, que eu vou mandar a apresentação da Mônia, eu tenho mandado outros arquivos ah, eu fiquei, a gente ficou de ver dar uma olhada na CPA agora que eu, eu lembrei de uma coisa a CPA a, o Comitê de Provençamento Atual, ele não se refere a equacionamento CV ainda, ele está falando sobre equacionamento de benefício BB. definido de uhum. BD exatamente, vou, montar, vou botar aqui na tela para a gente dar uma olhada e a gente tem mais uns minutinhos aqui aproveitar. deixa eu fazer tirar da Mônia aqui Botar a minha do aplicativo. Cadê aqui? Como, é, vocês chegaram a ver, meninas, e participaram de alguma forma? Como é que foi? Aqui, ó, equacionamento do benefício de déficit, né? Do plano de benefício
1: definido, supervisionadas da Previc.
2: Isso tem que olhar.
1: A diretoria que eu tra... a minha área, lá, da, lá que eu trabalho na Previc, participou bastante da parte da construção, junto com o a CT de fechadas do IBA. A gente gente trabalhou bem em conjunto, sim.
0: Foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Atuária, previsto na legislação, está lá disponível no site, vou mandar depois também. O objetivo deste pronunciamento é estabelecer orientações e procedimentos básicos aos atuários responsáveis pelos planos de benefício administrados por entidades fechadas de previdência complementar na modalidade BD, que possuírem déficit a ser equacionado. A gente poderia dizer assim que, dado que eu tenho alguma coisa do BD, quando eu for aplicar para o CV, eu trago tudo isso e ainda trago a complexidade do que que é variável, de quem quem ainda não está no gozo do
2: benefício? É que em BD está tudo junto, né? Não consegui entender.
1: Exatamente o que a gente estava apontando aqui, o que a gente veio conversando desde o início dessa live aqui que a legislação não olha, né, para você ver, então, tudo que é aplicado, a única possibilidade de aplicação hoje, factual, é vendo a legislação que é virada para a BD, então, assim, a, 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 a regulação tem muito que evoluir em relação à apuração de resultados de plano CVs, assim, eu iria mais longe, para mim, a atual resolução que trata de solvência, que é a resolução 30 do CNPC, na, na minha opinião, Thaís aqui ela deveria dizer em algum momento: não se aplica plano CV e vamos pensar uma uhum. para o plano CV. Uhum.
0: é. Aí, aqui, ó, coisas que são básicas. Né? O atuário deve obter evidências suficientes e adequadas para a fundamentação do equacionamento de déficit que deverão ser a, 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 é, apresentadas no plano de equacionamento de déficit. Isso, é, sim, vai valer mais adiante. A questão aqui é. Mas em que é bem... sentido?
2: Deixa eu só. Volta lá um pouquinho só, Maris. A gente estava na abrangência. É... A gente tava lá. Aí, é, ó, eu seis.
0: Tô, eu estou dentro do plano da, da questão de abrangência e de responsabilidade, né? Sempre lembrando que um pronunciamento atuarial de um órgão, que é um conjunto de, é, de classe, assim, uhum. digamos, né? Vai ser, um de alguma maneira, genérico, né? E aí estranha, às vezes, uma frase dessas. Estranha, eu quero dizer assim: é normal ter uma frase dessas. E ela não vai ser tão específica. Então, eu deveria dizer Abrante, que não estranho. Bem. É. é. Ó, o atuário deve obter evidência suficiente vale e adequada. Acho um, que vale uma live
2: de debate sobre isso.
0: É. tá aí, né? Na mesa, para quem quiser contribuir. Com certeza, as pessoas que participaram do, do debate e tudo mais, é, também tem como, como contribuir mais efetivamente, né? Uhum. Mas você ia comentar alguma coisa sobre essa frase, Mônica?
2: É, não é, porque como assim obter evidências suficientes e adequadas para a fundamentação do equacionamento de déficit? O, def, o déficit é contábil, né? Existe uma... 500 mil variáveis dentro de, uma def, de um déficit, de uma apuração de resultado, e qual é a evidência que, eu tenho, que o atuário deve demonstrar que o equacionamento se já tem um parâmetro legal que estabelece quando que se starta ou não, se o parâmetro contábil ele é auditado, enfim, né? segue a CPC, enfim, eu eu Ai, tá ruim. Eu, eu, eu tenho uma uma certa restrição quanto coloco uma responsabilidade ao atuário muito além de qualquer condição que ele tem de atuação. Eu, eu, fico, eu fico sempre com, com, com os cabelos em pé, porque eu que trabalho no fundo de pensão grande, é muito difícil você... Você tem a, a segregação de funções muito claras, a gente não tem uma atuação, não, e até porque não é saudável a atuação ser multifuncional de um atuário, senão você... Você enlouquece, não tem como. Então, quando fala isso, aí teria que entender melhor o contexto como um todo para ver que critério é esse. Está aparecendo preto aí para vocês ou está aparecendo
0: na tela? O... Não, está aparecendo
1: a tela. Objetivo, tá. aí objetivo, ah, então... é, agora, é,
2: agora é
1: preto. Foi.
0: É, agora é, foi. Está é, é, é. <risos> preto tá e um foi, é preto. Ah, entendi. Agora foi. Ah, hum, e que quando eu boto aqui, aparece. Não, não está aparecendo. Beleza. Mas, Mônia, eu discordo um pouco dessa dessa teu entendimento. O órgão órgão de classe, quando ele se pronuncia, ele diz, sim, que a gente deveria ter... A gente não não é estrito senso cumprir a lei. A gente tem como fazer estudos para alertar sobre algo e depois orientar sobre, olha, não, dentro da lei está aqui, aqui e ali. É como se a gente tivesse mais possibilidades do que estrito senso seguir a lei. Então, não, mas eu
2: não estou em nenhum momento falando em cumprir a lei. Eu estou falando em atribuir uma responsabilidade. Não estou não nem falando de lei. Atribuir uhum. uma responsabilidade que é meio. Tipo o sexo dos anjos, assim. É uma coisa assim, eu tenho que analisar. Uh, não, mas eu vou olha dar um só, exemplo. É né? uh, vou dar um uhum. exemplo. Ah, o atuário deverá garantir que o plano vai ter liquidez suficiente para estabelecer o plano de equacionamento. Na minha entidade, não é o atuário que analisa a liquidez, e aí fica assim, como que eu vou atestar um estudo que é lá de outra área, que tem uma gama de outras atribuições por trás para conseguir atestar uma liquidez, e aí eu vou usar um estudo deles para dizer que eu atesto? Então, eu estou dando exemplo, nem existe, tá? Mas só falando uma observação. Existe na lei, as demonstrações atuariais, deverá constar da demonstração atuarial a capacidade do do fundo manter os títulos mantidos a vencimento. Do atuarial. Quem faz toda essa análise na minha entidade é a área de macro junto com cenários de prospecção. Entende? Então, assim, às vezes tem algumas atribuições que ficam bonito na escrita, mas que não consegue aplicar no dia a dia. Não, mas aí que tá. É uma limitação que a gente tem no dia a
0: dia. Inclusive da visão de onde é que o atuário está atuando. Ele não está atuando só no passivo. Ele pode sim estar tá atuando lá no, no ativo também, nas questões que ele não também. é o atuário.
2: Mas aí ele não, não é ele, atuário. Não, Ele é atuário ele é também. Atua. Ele é formado em atuária exercendo um papel de macro Não, ele não é o atuário responsável técnico, Maris. Ele não é o que assina o atuarial e faz o cálculo da reserva matemática.
0: Não, atuário não é só a pessoa que é responsável técnico e assina, assina como atuário. O atuário é um gestor de risco capaz, sim, de é, falar de alocação no ativo. Isso é uma, uma definição que nem vem... do Instituto Brasileiro de Atuário, ou só do que a gente aprendeu na formação, ou só do que existe como possibilidade na lei. É uma atuação do atuário no mundo inteiro, do que a gente tem. Ele
2: é é capaz, Maris, eu não estou falando da falta de capacidade, porque ele é capaz, mas quando a gente fala que o atuário, dentro de uma atribuição de gestor do passivo atuarial, e nesse fato aqui, nesse exemplo, a gente está falando de plano de equacionamento, e no exemplo que eu dei é a macroalocador, que não é o atuário o responsável técnico que faz a DA. Então, é só essa divisão de funções dentro do nome atuário. Não, sim, tudo
0: bem. Mas é que tu tá te referindo àquela pessoa que tá lá responsável pelo passivo a trabalhando como atuário. Mas o atuário, atuário não precisa ser só essa pessoa. O atuário pode atuar nas outras áreas também. E aqui quando ele fala assim, ó, o atuário deve é, obter evidências suficientes e adequadas. Dado que veio da minha área financeira, que tem isso, isso, isso e aquilo, aquilo ali já é evidenti- evidências é, suficientes e adequadas. É só eu fundamentar que veio de outro lugar, entende? Não é uma é. questão de que eu tenho que ir lá e fazer. Fundamentar e e tornar adequado é, inclusive, do que veio de dentro da minha entidade. Eu não sou responsável por todos os cálculos. Então, assim, não não, não dá para complicar algo que que é. É É mais, é que a
2: gente gente tem uma certa pouca penalização, vou chamar esse termo, né? Uhum. Uh, e quando uh, vê esse normativo e aí dependendo da interpretação eu, eu tô falando, pegando esse exemplo só porque foi essa frase que me chamou a atenção, mas você vê isso e aí às vezes fica a discrecionalidade de alguém que tá aplicando a norma versus aquilo que um atuário escreveu no parecer, eu tô falando eu como atuária responsável do plano e que indiquei que o estudo foi feito por A, B, C D, e D e eu não tenho objeção, não porque eu tenho que escrever algum posicionamento, vai caber a discricionalidade de alguém dizer se eu cumpri ou não o CPA. É isso que eu estou tô, tô querendo dizer, né? Então, aí, é aplicação da lei versus interpretação versus atua- a operacionalização, atuação. E aí, esses três atores têm que estar tá bem alinhavados para não gerar uma responsabilização a maior do que já é a responsabilização específica da, do próprio cargo, né? Sim, Mas, enfim...
0: Quer dizer, eu vou fundamentar dizendo veio da minha área de comitê de investimento, essa, e essa análise, com base nesse cálculo. Quer dizer, se esse cálculo está errado, a minha minha fundamentação é, técnica mudaria, né? Teórica, é, teórica não, técnica Só que mudaria. Eu não tenho. É a Natália até coloca aqui também. Eu
2: é, é, esse é, exemplo algumas aí, vezes. Uhum.
0: A, a Natália fala que, que, que algumas. Devia que algumas vezes em algumas entidades o atuário faz parte do comitê de investimentos por entender que o profissional tem responsabilidade pela locação e resultados dos investimentos é, sem ter essa conversa com o comitê de investimentos é difícil falar em gestão atuarial eficiente e de risco se pelo menos o meu comitê de investimento não tem entendimento do porque para que, que serve e de como é que deveria funcionar é, eu entendo que tem uma evolução aí do que, de caminhos, entendeu? Porque não é estrito senso fazer comitê de investimento sem entender o que eu tenho de passivo. Mas e, o, passivo, e aí... o passivo
2: é dado. O passivo, assim, a pessoa... Não, tem
0: volatilidade, né?
2: Não, tudo bem, mas aí quem calcula o passivo, o atuário? Eu vou mandar lá o um fluxo de pag... estimativas de pagamento de benefícios. Vou precisar ganhar um, um bilhão de reais em determinado ano. Dois bilhões em determinado ano. É esse é o norte da macro Agora, se o, o macro-alocador vai investir em investi- investimento estruturado, ação, uh, não, eu não enfim, é uma
1: discussão muito ampla. É, isso aí, eu, eu ia fazer o um comentário que isso aí é um é uma ação. Mais é mais uma live, né? Esse ativo versus passivo, como se fosse um fight, assim, né? E tem tem os atuários que são mais mais apegados ao passivo, de que eu meu meu o, o que o meu meu papel aqui é, é o cálculo do passivo, mas né, o ativo ex, assim, o ativo existe também em função do passivo, né? Então o atuário não pode olhar só para um lado, né? Do que do que ele é responsável, ele inclusive influencia na, na, na no perfil de de investimentos, é que, né? É, é para influenciar, dando... é, né? A gente é fica nessa dando... visão ativo passivo quando a gente tem que olhar LM, LDI. Isso, aí, a questão
2: toda é que assim, aí vou falar de uma peculiaridade minha. Eu trabalho num fundo de pensão grande, então claro. assim existe essa divisão de atribuições muito forte. Uh, lá onde eu trabalho, <risos> lá onde eu trabalho tem 15 classes de ativo, 15 classes de ativo. A gente não investe só em, em título público e CDI, ah. bolsa e fundo de investimento. Não, são 15. Então, assim, olha a dificuldade para você fazer a gestão do passivo complexa do tamanho que é e você é, uma, é humanamente impossível você... Mas adi... a gente não está
0: falando de um atuário. Eu estou falando de um trabalho atual, não está é, não restrito a uma pessoa só. Ah, ah mas na hora de a assinar... Momento. É, mas na, na hora de assinar é, não vai é ser não é uma
2: atuário. pessoa que vai assinar, vai ser só Mas aí um não vai... é o atuário. Pode, ent... É isso que eu estou querendo te falar, Maris. Não é o atuário do plano. Pode ser um profissional de atuária, mas não é o atuário do plano. Pode ser que ele esteja lá totalmente atrelado lá na área de investimento, ele conhece minimamente o que trabalha lá no passivo, mas ele não tem a, dimin... a dimensão das variáveis atuariais. É, o... Porque uma coisa é... É, é, é muito grande a gestão, é muito complexa Sim, a gestão. Sim, muito
0: grande, e não deve ser feita por um atuário. E quando a gente fala de plano e de gestão, e de que nem está falando aqui, ó, segregação de funções, é a função do ALM e tudo mais, eu não estou falando que o atuário é esse um atuário que assina. É, não é esse só um atuário, é essa a visão, né? Mas aí também, é, enfim, demanda essa visão de que o atuário não é não é só o atuário é aquele que assina o negócio, sabe?
2: Eu tenho aí... mais
0: gente, o trabalho é maior do que isso, né?
2: Eu, eu entendo, Maris, tá? Mas é, aí é, o, é a conceituação por trás disso. Que é. Vale a gente fazer... Tendo
1: qualidade. mais uma visão estricto-senso, é mais lato-senso o negócio, né? É,
0: exatamente. E não é que a gente discorde, né? Mas é que quando a gente se refere, a, ah, porque o atuário tem que saber também do, da função... Eu não estou falando de instituição só da cara que está assinando, né? Da pessoa que está assinando ali. Mas, mas quando,
2: é... quando a gente está falando de plano de equacionamento, é o atuário que está fazendo. Eu posso ter 5, 10, 15 atuários na equipe, mas o responsável é o atuário que vai assinar embaixo. Pode ter... É o atuário que responde. Quando escreve que o atuário deve elaborar, é o atuário responsável, fica nas entrelinhas, até porque a gente tem muito cuidado lá, que quando é peças técnicas e de competência do atuário, eu assino como atuária responsável técnica, quando é uma CI pedindo qualquer coisa, um ofício, sei lá, que não é atuarial estritamente, eu assino como coordenadora, eu tenho essa, essa dupla, dupla jornada aí dentro da mesma função. Então a gente tem, que, a gente toma sempre muito cuidado para, mesmo tendo um rol de atuários assinando, quando é o documento técnico, quando é parecer atuarial é o atuário responsável que assina, então. Só... Sim, estrito senso, né? Que nem a
0: Thaís é. falou. Lato senso, estrito senso.
1: <risos> é.
0: Exatamente. Mas é, é excelente essa discussão. Uh, vamos voltar lá no documento mais um pouquinho só para a gente olhar. Eu queria olhar na realidade não todo ele, né? Porque isso é tudo por conta de uma discussão. Mas ele fala que dá definições, né? De, de ajuste do atuário. Ele explica aqui que é, que ele se refere como atuário, como avaliação atuarial. O é, que que é o relatório de avaliação atuarial, o parecer atuarial? Então vai estar. Tá, a gente pode contribuir nesse benefício nesse. Documento ainda, mas eu queria olhar as considerações finais, aí assim que são importantes, tá? Não sei se vocês quiserem dar uma olhada nos outros, também a gente olha, mas aqui ó, a definição do déficit a ser equacionado não deve levar em conta tão somente o valor mínimo exigido pela legislação nem tampouco o prazo máximo, de modo a evitar equacionamentos consecutivos. Essa análise deve ser feita pela entidade em conjunto com o atuário do plano de benefícios e com a área de investimentos. Quer dizer, de novo, trazendo essa visão, né? De que equacionamento, assim, querendo pelo menos se posicionar como se a gente tivesse que atuar muito mais do que... Estrito senso no cálculo, né? E é um desafio. Eu não, eu não, não, não acho que a gente esteja assim, é, trabalhando já dessa forma, né? Isso aqui tá se posicionando assim, chamando a gente para fazer
1: mais. A gente tá falando de solvência. Falar de solvência não é só olhar para um lado, né? Da moeda, né? A gente olha para ativo e passivo, né? E quanto que essas duas coisas variam para cima ou para baixo, e como que a gente tem que tratar isso, né? Olhar para olhar equacionamento de déficit, olhar para solvência e olhar para ativo passivo. É, hum, é impossível não, não ter esse olhar para os dois lados, né? E aí
0: fala que ó, o controle da entidade de vários planos de equacionamento simultâneos pode levar a dificuldades operacionais. Além de exigir um esforço maior de comunicação junto aos participantes, assistidos e patrocinadores. Essa questão da comunicação é algo que daria uma discussão só, né? Quais são as estratégias importantes. E também, embora não seja o atuário que tenha que assinar essa parte, mas o atuário, eu, creio, também deveria estar junto dentro dessa discussão de quais são as melhores estratégias para fazer esse tipo de comunicação, né? Que é a explicabilidade do que a gente calcula. Assim, sempre que possível, recomenda se unificar todos num só. Não ter mais de um equacionamento, está falando, né? Sempre que possível, recomenda se unificar todos num só. O que sempre é viável quando se trata de equacionamento vitalício, mas que nos equacionamentos temporários deve haver compatibilização de prazos. E aí, meninas, é mais... O que é mais indicado? Vocês concordam com isso?
2: É, o do 43, esse item aí de estudo, quando quando eu fiz plano de equacionamento, a uhum. gente fez toda uma análise disso para verificar o, se eu equacionasse o mínimo, se eu equacionasse o máximo, dado as estimativas de investimento, o que, que ia acontecer no futuro. Ah, se eu equacionar tudo, nunca mais ia ter plano de equacionamento. Ah, então, é uma alternativa mais viável? Então, foi bem interessante esse item, porque está bem em linha com o que a uhum. gente mesmo executou nos nossos planos de equacionamento. E o 44... Uh, Acho bem interessante isso mesmo, né? Porque não tem sentido, a não ser que tenha alguma variável que seja diferente. Então, aqui focou no prazo, mas tem, tem proporções contributivas de responsabilidade da patrocinadora diferentes. Então, assim, quando mistura os dois, aí fica meio que complicado também, né? Porque não é 50-50%, né? É 40-60%, o outro é 30-70%, então aí também tem uma certa dificuldade, mas que é preferível, e e se não tem prejuízo, né, acho que é sempre vantajoso, a não ser que a Previc, né, haja essa compreensão de ter que ter algum controle separado, né, com base na nova instrução Previc, né, que está para sair, que está em consulta pública também.
1: Quer é, que eu comente aí também? aí tá bem, tá bem com o viés da, da regulação, aí né dizendo que a regulação ela teve, teve uma mudança de, de paradigma muito grande de 2015 para cá, assim, se for olhar para o mercado. Isso que eu nem sou tão antiga assim no mercado. Mas é, antes a regra de equacionamento era apurou déficit três anos seguidos, tem que equacionar, ou apurou acima de 10%, era uma regra bem quadradinha. Depois veio a duração... E aí veio mais... É, a regulação veio muito mais complexa para as regras de equacionamento, então ela tem um déficit que é tolerável, uma margem de, é, de funding ali, que tu pode ficar com uns 90, 90 e tantos, 80 e tantos por cento, dependendo da duração do plano. Então, assim, aí está dizendo que, ó, dentro dessa discricionariedade que a norma te, te, te deu, o que, que é mais prudente aí dentro da realidade do teu plano? Né? Equacionar tudo? É, não vai ser muito custoso para os participantes? E, além disso... Além disso, tem o um negócio da duração, que é uma vez e meia a duração é prazo máximo. Aí, na 30, vem uma regra nova que pode ser é, é, vitalício, é. equacionamento. Então, está bem, bem com viés, assim, de dado que a regulação te, trouxe, te traz um leque de possibilidades, o que, que vocês aí, dentro da entidade ou consultoria atuarial, acha mais... É... É, acha melhor assim, para a situação específica do plano, para o déficit, pro, pro dado o portfólio de ativos aqui, dado o custo que isso vai ter com participantes, equacionar mais ou menos agora, enfim. Todas as nuances aí que um processo desse traz, né?
0: Exatamente. Agora eu vou fazer uma ponderação aqui, que o Alexandre trouxe, né, a definição lá no escopo da CPA de atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial de um plano de benefício. Eu tenho que concordar com a Mônia na hora que ela está falando, não, mas olha só, se eu volto, ele está falando se referindo a esse atuário estruturado do censo, é muita responsabilização. E aí, como é que ele se se mune dessa responsabilização? Se é pedindo um pareter, parecer lá para a área de, de investimentos e tendo ou não, é um desafio, entende? Se munir dessa 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 conferência, né? que está lá no, no, no parágrafo 6, uh, se eu estiver avaliando o estrito senso no escopo da CPA, ele está falando que o atuário é esse, esse aí, é né? Esse aí. O, só, o responsável pela elaboração da avaliação. E aí é um, é um desafio de pensar uh, como, como faz isso, né? Eu peço mais algum documento, eu vou lá... Peço mais alguma é que... análise, mais alguma coisa. Como faço isso? É né? que... É
2: sendo que eu vou lá e calculo. Isso, então, é, é por isso que eu quero dizer que quando vem um normativo, uma instrução, uma coisa que coloca uma obrigação onde uh, nem todos os fundos de pensão, aquela atribuição é do atuário, <risos> aí gera isso. E aí, e, enfim, é que eu já tenho outras experiências, não de da lado de passivo, porque a gente não é tão... Colocado em xeque, né? E, e talvez a previ que saiba aí que lá na, no CRPC a questão de investimento, o bicho pega. E aí é aquela questão de eu fiz com a boa técnica, eu me municei de documentos de outros, mas eu não fui a, não fui a pessoa. E às vezes a interpretação de quem está te julgando, né? Sim. Fazendo a regulação, a fiscalização. Isso. Uhum. É fiscalização pode vir num viés totalmente diferente da interpretação FAT. Ah, mas não era minha atribuição. Mas não era isso que estava escrito, que você tinha que fazer, né? Sim. Aí, no final, aqui, a gente tem esse
0: pronunciamento, tem apenas o objetivo de orientar os atuários em casos de equacionamento de déficit de planos de benefícios estruturados na modalidade BD, os casos excepcionais ou não contemplados deverão ser analisados individualmente, enfim, é aquela coisa do final das boas práticas atuariais aí que a gente vê. É... De qualquer forma, assim pensando na CPA como um documento que vem do Instituto Brasileiro de Atuária, Associação dos Atuários e tal, é, mesmo ele não tem é, na, na, na sua função atribuir funções, né, na sua, no seu objetivo, no escopo, né? tribu- é, é. escopo atribuir funções, mas o Instituto, estrategicamente é importante que a gente se posicione, fazendo uma análise ampla, né, do CPA, é importante que a gente se posicione como isso, sim, sendo uma atribuição do atuário, mesmo que seja ele enquanto equipe, enquanto área de atuação. Então, sempre vai ter o trade-off, né, de como é que eu escolho, o que está que acontecendo lá na prática e qual é o meu objetivo estratégico enquanto instituição. E é por isso que precisa de discussão, senão a gente não precisava nem estar tá aqui. <risos> Né? Tanto que o CPA
1: de de Auditoria Atuarial, a a SUSEP validou né, o CPA de Auditoria Auditoria Atuarial, né? Sabe a Previ que aí não diz assim, ó, conforme CPA tal. (risos) É, é. Aí... A gente chegar
0: lá. Ai, meu Deus do céu. Então tá, gente. Eu acho que para hoje é isso. É, foi excelente receber as meninas aqui. Obrigada. A gente teve discussões calorosas. Muito bom, Mônia. Obrigada pela disponibilidade. Tá isso também. A gente ficou de marcar mais uma. Fala aqui nos comentários. Entre em contato conosco. Quem quiser, procura as meninas também no LinkedIn. É, ou me manda mensagem também. Que com certeza a gente vai conseguir... Dar alguma resposta, ou se não consegue uma resposta, marca uma outra live para responder. E acho que é isso. Então, esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris
2: Caroline. Mônia Soquete. Obrigada. <risos> Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até, Mar. Obrigada, Maris, pelo convite. Obrigada, Thais.
1: Obrigada, meninas.
2: Tchau.
1: Fica aí, Tchau. tá? Tchau. I'm sorry.